0: Die fossilen Kapitalströme, die uns im Moment teilweise Präsidenten äh, generieren, die uns in vielen, vielen Ländern Autokratien generieren, die fossile Kriege anzetteln weltweit, das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind erst am Anfang dieser Katastrophe und der kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme würde es mir gehen, dass man diese Lutwahn tatsächlich ausrottet.
1: Diese Konferenz ist unsere Chance, diese Orgie und zu stoppen. multinational corporations are filling their bank accounts while emptying our world of its natural gifts. Ecosystems have become placings of profit. With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet, and ultimately we are committing suicide by proxy because the loss of nature and biodiversity comes with a steep human cost. We need nothing less from this meeting than a bold post-2020 global biodiversity framework. One that beats back the biodiversity apocalypse by urgently tackling its drivers. Land and sea use change, over exploitation of species, climate change, pollution, and invasive non-native species.
2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Episode 3 der zweiten Staffel von 2045 bei Design or Disaster. Und ich begrüße zuallererst unseren äh, lieben Chat da draußen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Macht's euch bequem und gemütlich. Ihr trudelt hier rein. Da kommen schon die ersten Lobeshymnen. So ist das richtig. Vielen Dank. Macht weiter so. Sehr gut. Ähm, ich begrüße dann auch, wie immer, äh, den wunderbaren, äh, kongenialen Co-Host ähm, Jens Brodersen. Hallo
3: Jens. Ja, hallo Patrick, hallo Community. Ja, willkommen auf der Couch in unserem heiteren fabien podcast Kuschelt euch so richtig ein am Lagerfeuer unserer Schicksalsgemeinschaft.
2: Und Couch passt heute besonders gut, oder Patrick? Ich würde sagen, ja. Wir haben nämlich einen besonderen Gast heute, nämlich Lea. Hallo Lea. Lea, Dom. Grüß hallo,
0: dich. guten Abend.
2: Und Lea ist Diplompsychologin. Psychologische Psychotherapeutin. Gleichzeitig Mitinitiatorin von ähm, Psychologists und Psychotherapists. Schwieriges Wort auf Englisch. Ja, und das P spricht man nicht mit. Psycho-Psychotherapist, ja. oh Gott, ja. Äh, seht es mir nach, es ist schon etwas später. Ähm, auf jeden Fall Mitinitiatorin. Ich glaube, die Abkürzung ist. Psy for Future oder so, kann es sein? Oder Psyc? Psy? Ich weiß nicht. Okay, aber ihr wisst, was gemeint ist. Äh, gleichzeitig bist du auch noch Fachjournalistin für, ich sag mal, auch diesen gesamten Themenbereich äh, Psychologie und Klimawandel oder wie hängt das insgesamt so miteinander zusammen? Leistest da sehr viel Aufklärungsarbeit? Bist auch in der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit aktiv und bist da auch aufklärisch am Start und ja, bist, glaube ich, so oder so sehr engagiert, was dieses Thema angeht. Und wir freuen uns sehr, dass du dir heute nach einem langen Tag dir nochmal die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein und über das Thema zu sprechen. Wir freuen uns.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Und wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, worüber sprechen wir eigentlich so verstärkt und so weiter. Ähm, wir hatten ja schon mal eine Kollegin vom Psychologist for Future bei uns in der ersten Staffel, die Katrin Macher, und da haben wir sehr viel über, ja, Kommunikation, Psychologie der Kommunikation und so weiter gesprochen, und wir haben eben gesagt, lass uns doch mal einsteigen, weil unsere Community, und nicht nur unsere Community, sondern auch diese zwei Hosts hier sitzen, äh, oder ich kann zumindest von mir sprechen, ähm, wir tragen ja auch alle so unser Päckchen äh, mit uns, also auch die Klimakatastrophe, die Krise, der Kollaps, wie auch immer man das nennen mag, macht ja auch was mit uns und unserer Psyche und deswegen haben wir gedacht, lass uns doch mal einsteigen, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, so ein bisschen Therapieleid, ja, also indem man, indem ich mal so mitteile, wie es mir denn so gerade geht und dann schauen wir mal, ist das vielleicht ein Muster, was wir da draußen vielleicht auch insgesamt in der Gesellschaft wahrnehmen und was kann man da und wie kann man da eigentlich mit umgehen? Und ähm, ihr Lieben da im Chat, ihr dürft natürlich auch Fragen stellen und Dinge diskutieren. Wenn ihr Fragen an Lea habt, dann immer am besten Frage-Doppelpunkt, weil dann können wir das besser aussortieren. Ansonsten dürft ihr natürlich auch untereinander äh, lieb miteinander diskutieren. Also, das heißt, wir versuchen heute auch mal tatsächlich etwas Positives äh, zu entdecken und da sind wir uns, glaube ich, sehr sicher, dass das auch passiert. So, dann wie würde man denn einsteigen, so, wenn es darum geht, zu sagen, wie formuliere ich eigentlich, wie es mir gerade so geht? Ist das einfach so, wie geht es dir oder wie soll ich denn da mal so ein bisschen anfangen?
0: In der Psychotherapie stellen wir immer die Frage ganz offen, um dem Gegenüber so viel Raum wie möglich zu lassen, äh, ja. sich selbst zu entfalten in den eigenen Gedanken. Also, da würde ich vielleicht sowas sagen wie, womit bist du heute hier?
2: Womit bin ich heute hier? <lacht> ähm, tatsächlich, ich habe mir die letzten Tage selber schon so ein bisschen äh, Gedanken im Kopf gemacht, weil mich sozusagen diese, diese gesamte... Äh, auch psychische Situation ähm, in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt hat sozusagen und ich würde das mal so formulieren und ich habe das auch gegenüber anderen Leuten schon so formuliert und ich glaube, das könnte es so ein bisschen auf den Punkt bringen. Es gab so, also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ja es gab so eine lange Lebensphase bei mir, wo ich so gesagt habe, naja, es gibt Dinge, die sind scheiße auf der Welt, ja, aber ich habe so das Gefühl, jeden Tag verbessert sich irgendwie ein bisschen was. Also man hat so das Gefühl, es gibt sowas wie Fortschritt und es geht nach vorne und es gibt Verbesserungen zivilisatorisch und so weiter. Wir haben mehr Gleichberechtigung etc. pp. Und ich will es mal so verbinden mit diesem Gefühl so, ja, trotz allem steht mir die Welt so offen. Ja, also ich habe so das Gefühl, mir und vor allen Dingen meinen Kindern und Enkelkindern, wird später mal besser gehen als der Generation davor und so weiter und so fort. Also eine klassische Fortschrittsgeschichte, die ich so nicht nur im Kopf hatte, sondern wirklich auch gefühlt habe, es hatte auch so was Unbeschwertes, trotz allem Stress und so weiter und so fort, die man privat wie beruflich und so weiter hatte. Heute ist es erstaunlicherweise bei mir komplett umgekehrt. Also ich habe privat wie beruflich geht es mir super gut, kann ich eigentlich sagen. Ja? Aber ich nenne das immer, es gibt diesen Weltschmerz, der dazu führt, dass ich das, was ich eigentlich privat und beruflich habe, irgendwie gefühlt auch gar nicht wirklich meine Freude daran empfinden kann. Also das eine ist wie so ein Schatten, der sich so über mich legt und viele Dinge einfach dagegen so ein bisschen verblassen lässt, weil, und jetzt da noch die Abschluss, äh, ja, diese Conclusio, weil ich eben nicht mehr das Gefühl habe, dass die Dinge nach vorne gehen, sondern eher sich zurückentwickeln. Also, dass wir wirklich so einen Backlash haben und ich glaube, meine Angst, und das hat ja viel wahrscheinlich mit Angst zu tun, aber kannst du ja gerade noch was dazu sagen, ist, dass ich habe weniger Angst sozusagen vor sowas wie Naturkatastrophen, sondern ich habe Angst vor anderen Menschen und wie sie sich entwickeln und wie sie sich zivilisatorisch zurückentwickeln. Also ich habe Angst vor Faschismus beispielsweise, wenn Menschen plötzlich Mangel haben und um Dinge kämpfen und so weiter, Angst vor Krieg, Angst vor Hass, vor diesen Dingen. Das ist jetzt mal so grob zusammengefasst, das Gefühl, was ich so habe, und gleichzeitig das Gefühl, es passiert natürlich viel zu wenig. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass Leute ja verstanden haben, dass es um die Wurst geht und so weiter und so fort.
0: Hm. Ähm, fallen mir jetzt spontan mehrere Sachen zu ein. Also wenn wir jetzt in einer Therapiesitzung wären, was wir ja nicht sind, ne? ja. dann würde ich, <lacht> aber ich spreche mal im Konjunktiv, ja. dann ähm, würde ich einerseits würde ich an zwei Sachen denken. Einerseits an eine Validierung, also im Sinne von, hey, das kann ich verstehen, deine Gefühle sind berechtigt, die sind gut begründet. An vielen Stellen sieht es irgendwie düster aus, die wissenschaftlichen Prognosen deuten in solche Richtungen und so weiter. Und das Gefühl, was du hast, wird von ganz vielen Leuten geteilt und ich kenne das auch ganz gut. So, das, das wäre so die eine Richtung, Validierung. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, ähm, einen Realitätscheck durchzuführen. Weil da, wo Gefühle ins Spiel kommen, ähm, müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht auch irrational wird, sondern dass wir unseren Kopf mitnehmen, dass das bestenfalls ganz gut miteinander verbunden ist, so, so dass man dann aufdröseln könnte, hey, welche Befürchtungen von dir sind denn eigentlich wirklich berechtigt und gut begründet und an welchen Stellen ist es vielleicht auch so, dass ist auf einer alten Angst aus deinem Leben, weil vielleicht mal schlechte Erfahrungen oder so begründet. Und es ist gar nicht so heftig der Fall, wie, wie es sich emotional abbildet. Also das sind so äh, die Richtungen, in denen man erstmal gehen würde, was die Gefühle angeht. Mhm. Ähm, ja, aber das, was du berichtet hast mit... Ähm, den, mit, mit dieser Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft, müssen wir damit rechnen, dass Konflikte zunehmen, dass Rechtspopulismus zunimmt und so weiter, ähm, da wissen wir ja tatsächlich aus der psychologischen Forschung, aus der soziologischen Forschung, dass das gut begründet ist, dass wir das annehmen müssen, also dass wir in so instabilen Zeiten leben, dass das äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen wird, beziehungsweise wir im Grunde ein bisschen wie bei der Klimakrise an sich äh, jetzt schon Präventionsarbeit ohne Ende leisten sollten, um das abzufedern, wo auch immer das geht. Ähm, ja, also berechtigt, ja. ja.
2: Ich glaube, der Punkt, der mich verzweifeln bzw. wütend macht, ist so dieses, weil du ja gesagt hast, so Validierung, dass die sozusagen nicht auf breiter Ebene wirklich stattfindet. Also klar, es gibt sozusagen... Kräfte in der Gesellschaft, die haben so ein gewisses Interesse, dass das Thema runtergespielt wird, geleugnet wird und so weiter und so fort. Das kann ich alles einordnen. Was mich sozusagen äh, wirklich belastet, ist sozusagen diese, diese, dieses unterschiedliche Gefälle, was ja dann zunimmt, wenn man hier so, eine, so einen Wahnsinn macht, wie Jens und ich, wo wir äh, irgendwie äh, alle zwei Wochen äh, in einer Taktung und so knietief in diese Thematik reingeben, dass wir natürlich ein anderes Wissen und andere Informationen über den Zustand haben und wir dann natürlich diesen Graben doppelt und dreifach haben bei Peers von uns oder Leuten, die es entweder gar nicht berührt, die es sozusagen ignorieren oder die eben das alles nicht wissen und so weiter und das, ja, man fühlt sich sozusagen auch dann zu anderen Stück weit, zumindest zeitweise, das ist nicht Dauerzustand, aber auch in vielen Situationen so ein bisschen entfremdet. Ähm, äh,
0: das ist tatsächlich Frage. ein Gefühl, was von vielen Leuten auch geteilt wird, die mit diesem Thema häufiger zu tun haben. Ne? Und da sind wir alle drei Risikogruppe und äh, bestimmt auch einige im Chat. Nämlich dadurch, dass wir uns total viel damit beschäftigen, ist unsere Belastung möglicherweise höher, als es bei anderen der Fall ist, die das dann vielleicht noch eher beiseite schieben oder verdrängen können. Ähm, da sind wir Risikogruppe und was damit oft einhergeht, was ich auch von vielen AktivistInnen schon gehört habe, ist dieses äh, Gefühl der Entfremdung. Ich kenne das auch selbst manchmal momenteweise. So, aber jetzt können wir noch ein bisschen genauer aufdröseln. Es gibt ja auch so Untersuchungen, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Wie viele Menschen haben eigentlich solche Gefühle? Und mhm. ähm, da wissen wir auch aus der Forschung, dass es mehr sind, als wir denken und dass einfach sehr, sehr wenig gesprochen wird. Das heißt, okay. dieses Entfremdungsgefühl ähm, ist wahrscheinlich teilbegründet, <lacht> also dass es tatsächlich Menschen gibt, die das überhaupt gar nicht so auf der Kette haben ähm, mhm. und dass es aber andere gibt, die einfach wenig drüber sprechen, obwohl sie vielleicht die Sorgen grundsätzlich teilen, weil sie Angst haben, die Stimmung zu verderben, weil sie denken, das nützt doch eh alles nichts und das deswegen aus irgendwelchen Gründen vermeiden. Da wären wir dann eher bei Katrins Thema aus der Ka Folge mit Katrin, nämlich Kommunikation. Wie können wir da eigentlich rankommen? Weil das nämlich äh, auch schon ein Gegengift gegen die Belastung wäre, nämlich das Gefühl von Verbundenheit und Leute zu treffen, mit denen wir uns wohlfühlen und mit denen es irgendwie fluppt.
3: Mhm. Wir haben ja hier auch dieses, ganz kurz unter kurz mal zwischenzugehen hier, wir haben dieses, ähm, ja auch das Ding, es ist tierisch groß und tierisch komplex und auch gleichzeitig gefährlich und auch irgendwie in, in, auch in absehbarer Zeit. Ähm, also wir können es in Konturen verstehen, aber ja nie komplett halt die ganze Zeit im, im Kopf behalten. Und gleichzeitig sehen wir, was eben Teil der Lösung ist und dass genau das Gegenteil passiert. Und so sind wir der Verstehende und gleichzeitig aber auch entrückt, weil wir auch diesen Kontrollverlust haben weil wir halt eben jetzt ja nicht wirklich was machen können, sondern müssen das irgendwie aushalten ähm, und das emotional ja auch alles irgendwie verarbeiten, weil da sind ja ganz viele Gefühle so von Frustration, Trauer, äh, Entsetzen, Wut und eine äh, ganze Menge Sachen dabei. Und gleichzeitig hat man ja auch Mitgefühl für andere Geschöpfe. Sei es jetzt halt eben wie für die Biosphäre drumherum, für die nächsten Generationen, also die eigenen Kinder, für die Leute, die heute bereits daran sterben, so und eben all die Leute, die jetzt noch oblivious sind. so Und das eben auch zu verarbeiten, dass das eben dabei ist und das Gefühl zu haben, kaum so Selbstwirksamkeit zu haben. So, ne? Also ich kann halt wenig da machen, ich bin dem so. Und ich glaube, da haben viele auch das Thema, dass dann irgendwie so der eigene Selbstwert dann darunter leidet, weil ich mich einerseits so ein bisschen so als... als Gegenstand so einer Entwicklung sehe, sie Cassandra-mäßig verstehe, aber das mahnende Rufen halt irgendwie nicht gehört wird und ich dagegen nichts tun kann. Und ähm, da gibt es halt eben, glaube ich, ja, verschiedene Sachen. Äh, äh, Wie man? Wieso
0: selbstwert, Entschuldigung.
3: Naja, also wenn man jetzt irgendwie sagt, also ich sage jetzt nicht, dass das automatisch ist, ich sage nicht, dass bei mhm. mir das so ist, aber ich habe das schon gehört. Eben dieses, naja, ähm, ich würde gern was dagegen tun kann es aber nicht beziehungsweise halt das ähm, das entwertet mich oder ich fühle mich selber eben deswegen weil ich nicht wirklich was tun kann oder nicht genügend tun kann weniger wertvoll
0: ja das kann dann aber ja in verschiedene Richtungen damit drin hängen ne? da könnte hm. ja auch sowas drin hängen im im Sinne einer Überheblichkeit ich habe das schon gecheckt und ihr dummen anderen noch nicht also ja. in so eine Richtung kann das ja auch gehen ne ja. ähm, also finde ich total interessant, habe ich nie was drüber gelesen, aber könnte man ähm, durchaus mal drüber nachdenken, inwieweit das eben auch Abstand schafft. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass dieses Gefühl von ähm, Sicherheit und Kontrolle im Leben, dass das nachlässt, wenn wir mhm. die, wenn wir das Klimathema sehr auf dem Schirm haben. Und das passt ja zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Wobei man dann, und die Frage lag mir gerade auch schon auf der Zunge, äh, sich ja auch fragen kann, ähm, ob ihr euch eigentlich auch gleichzeitig neben dem ganzen Frust wirksam erlebt. Denn hey, ihr äh, macht hier diesen Podcast.
3: Das ist, der, das ist, der, das ist der, der Rest, auf den ich noch hinaus wollte, weil mir ist nämlich dann aufgefallen, dieses so. Also ich mache das jetzt ja nun auch schon sehr lange und habe dann eben so auf und ab damit erlebt so. Und jetzt seit einigen Jahren bin ich damit einigermaßen stabil aber trotz alledem genervt und frustriert und so weiter so aber ich habe so in Kon in, unter Kontrolle dass ich das eigentlich ganz gut verarbeiten kann und habe damit so meinen Frieden gemacht aber was mir besonders gut geholfen hat ist halt eben genau das hier nämlich etwas zu tun so und irgendwie anzustiften mitzumachen auch mit Patrick also wir also wir reden ja jeden Tag irgendwie miteinander so und manchmal auch irgendwie mehr und eine Vorbereitung von seiner Sendung auch noch mal viel mehr und so Tauschen uns dazu aus und merken dann irgendwie, man ist dann weniger allein. <lacht> und auch generell dieses, also in Nähe und Kontakt sein mit anderen und auch Austausch mit anderen. Auch hier, ne, dass wir auch hier mit dem, mit dem Chat und mit dir jetzt darüber reden und so weiter. Das ist jetzt nicht, dass dadurch die Welt jetzt besser ist, aber man hat das Gefühl, irgendwie, es ist eine weitere Möglichkeit da, dass sich vielleicht doch was verändert, vielleicht so ein bisschen Illusion, dass es was tut. In jedem Fall aber für das Gefühl, man ist halt irgendwie so... Ich da glaube nicht, unheimlich.
0: dass das nur eine Illusion ist. Also Klimabildung ist, ist ja ein ganz entscheidender Faktor. ne? Und letztlich ja. ist das ja auch irgendwie Klimabildung, was ihr macht. Und ich glaube, das ist sogar, ich, äh, ich hoffe, ich täusche mich, täusche mich jetzt nicht, aber einer der von Ilona Otto publizierten potenziellen Kipppunkte, also sozialen <lacht> Kipppunkte ins Positive das werden wir ganz verstärkt auf Klimabildung setzen. Das ist wirksam. Das, was ihr macht, ist echt wirksam. Und aber gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass ihr ähm, möglicherweise die Stabilität, die ihr habt im Alltag, ja zum Beispiel dadurch habt, dass ihr, dass ihr aktiv seid, dass ihr einen Podcast macht, dass ihr da irgendwie was auf die Beine stellt und so weiter. Was allerdings schon bedeutet, dass ihr entsprechende Möglichkeiten seht, aktiv zu werden, bestimmte Fähigkeiten und Ressourcen habt, das zu tun und das haben einige nicht. Also ähm, Und wenn wir überhaupt gar keine machbaren Handlungsmöglichkeiten für uns sehen, dann ist es auch viel, viel logischer, dass wir das Thema beiseite schieben und gar nichts damit zu tun haben wollen,
1: mhm.
0: ähm, weil es vielleicht auch sonst sehr, sehr schwer auszuhalten wäre. Mhm. Wobei ich ja natürlich sagen würde, alle können was machen und so. Ne? Ähm, aber das ist auch ein bisschen zu leicht, weil es tatsächlich ja einigen schwerer, also für einige schwerer ist als für andere. Also allein, ich habe zum Beispiel zwei Kinder, ähm, das dann damit mit Elternschaft zu vereinbaren, ist schon auch hart. Ja. Hm.
2: Ähm, da habe ich direkt zwei Fragen. Also das eine, nochmal Kinder, das will ich mal hinten anstellen. Ähm, aber die eine Frage, die habe ich jetzt vergessen, weil ich an Kinder gesagt habe. <lacht> da hat mir das Gehirn einen Streich Vielleicht fällt mir Dann fange ich mit der Kinderfrage an. Ähm, weil tatsächlich auch das merke ich so ein bisschen als Herausforderung. Also ich habe auch zwei Kinder, die sind aber auch schon, sage ich mal, äh, relativ aus dem Gröbsten raus, so 16, 15 oder ist eine andere spannende Phase. Aber ich habe dann auch so oft das Gefühl, also irgendwie möchte ich da was vermitteln. Ich möchte aber auch nicht zu düster sein, weil ich möchte ihnen genau diese Unbeschwertheit, die ich sozusagen vielleicht eine Zeitweise äh, in irgendeiner Phase meines Lebens hatte, möchte ich ihnen dann auch nicht nehmen. Also ich möchte sozusagen nicht so der miese Peter letztlich sein und permanent irgendwie sagen, naja, es geht ja viel den Bach runter und so weiter. Ähm weil da erwische ich mich dann auch öfters und bremse mich, was dann wiederum ja so, so eine Art Frust äh, auch ein Stück weit so. Also die, die, dieses Mittelmaß zu finden oder wenn es überhaupt sinnvoll ist, da ein Mittelmaß zu finden, vielleicht sagt man auch, nee, alles gerade raus und so weiter. Und vielleicht muss man gar nicht so sehr schonen. Ich weiß es nicht. Ähm, wie würdest du das so bewerten? Also auch gerade, als wenn man engagiert ist und viel darüber weiß und sich große Sorgen macht wie ist es dann im Umgang mit, seiner Kinder, mit seinen Kindern und dann vielleicht auch noch in verschiedenen Altersspektren? Was wäre da so deine oh, Empfehlung? Oh, das ist eine sehr komplexe Frage,
0: auf die es äh, ziemlich schwierig ist. Ne, also die Antwort muss im Grunde immer sein, kommt drauf an. Also mhm. kommt auf das Alter an, kommt auf die Szenerie mhm. drauf an, kommt auf den Moment drauf an, wie viel geht, kommt auf die Eltern drauf an, kommt auf das Kind drauf an, wie viel das mhm. Kind aufnahmebereit ist. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Ähm, was mir hilft, ist der Grundgedanke, dass ein ganz hohes Maß an Kommunikation in der Familie ja gar nicht nur über Sprache stattfindet, sondern schon allein dadurch, dass meine Kinder sehen, was ich mache, was ich arbeite, wie das Thema irgendwie im Alltag mitschwingt oder vielleicht auch mal nicht so. Mhm. Und dass dadurch über so eine Vorbildseite, die hoffentlich ein Stück weit, einen halbwegs gesunden Umgang sozusagen damit vorgelebt bekommen und ähm, damit hoffentlich halbwegs gut darin sind. Aber wir haben bei den Psychologists haben wir eine äh, Kinder-Jugend-AG, die haben sich da ein bisschen dezidierter mit auseinandergefasst. Auf der Homepage ist auch so eine ähm, Broschüre, Umgang mit Kindern ähm, mhm. in Bezug auf die Klimakrise, einmal für Elternungsbezugsperson, einmal für Lehrkräfte, da kann man das auch noch mal nachlesen. Und da sind so die Hauptfaktoren, dass wir wahrheitsgemäß und ehrlich sprechen mit den Kindern, dass wir es nicht beschönigen und dass wir gleichzeitig aber auch deren Reaktionen im Auge behalten. Also wie weit sind die dafür noch offen? Geht das noch oder überfordern wir die gerade so? Also wie ist, wie ist die Lage bei unserem Gegenüber? Das ist im Übrigen ja auch für alle Klimagespräche wichtig. Ähm, und dann gibt es noch das kenne ich aus meinem, meiner persönlichen Erfahrung damit, ist, dass das, worauf meine Kinder anspringen, was denen Sorgen macht, was denen wichtig ist, was, was für die Relevanz hat, sind zum Teil ganz andere Sachen als das, was mir durch den Kopf geistert, weil die natürlich mhm. in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Film sozusagen unterwegs sind ne? und äh, dann vielleicht auf andere Themen anspringen, als ich das tue und denen andere Sachen zugänglicher und weniger zugänglich sind. Ähm, und ein großes, großes Problem, was ich sehe, ist, dass Kinder und Jugendliche wenige Handlungsmöglichkeiten noch in unserer Gesellschaft haben, im Blick auf die Klimakrise, die über die individuellen Verhaltensänderungen hinausgehen. Und das ist echt äh, eigentlich eine Grundszenerie, die dafür prädestiniert ist, dass sie das Thema beiseite schieben. Also, weil es viel, viel schwerer auszuhalten ist, wenn wir uns nicht wirksam erleben. Oder zumindest nicht das Gefühl haben, ich mache hier irgendwas mit Sinn, was in die richtige Richtung geht. So. Und was können, was können die Kinder und Jugendlichen schon machen? Da ist es gut, dass es die Fridays gibt, äh, auch wenn sie nicht mehr so präsent sind, wie sie das sicherlich 2019 waren. Aber die haben damit ja ein gewisses Angebot geschaffen. Aber meine Kinder zum Beispiel sind 9 und 11. Da sind die Mitwirkungsmöglichkeiten wirklich begrenzt, ähm, und das finde ich schon problematisch. Und da müsste aus meiner Sicht die Empfehlung eher in die Richtung gehen, dass wir Partizipationsmöglichkeiten, auch politische Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen, weil es irgendwie nicht sein kann, dass sie gesellschaftlich und politisch immer wieder in ihren Stimmen übergangen werden, kein Wahlrecht haben und so weiter. Das, Da würde ich mir eine viel deutlichere, offenere Diskussion darüber wünschen. Aber die sehe ich gerade nicht. Also ich kann mich auch alles gleichzeitig einsetzen, ne? aber das fehlt echt. Also das ist doch irgendwie Mist. Auch die Schulen und die Kindergärten, da ist auch noch so ein Notstand mit Lehrkräften, mit Erzieherinnen. Also da brennt es auch noch im Grunde, neben dem ganzen Klimazeug.
2: Apropos, äh, Schule, Nicole aus dem Chat fragt, äh, ob... Du weißt, wie das Thema Klimakatastrophe in Schulen überhaupt angesprochen wird? Also, auf welche Art und Weise? Gibt es da Angebote? Hast du da einen Einblick überhaupt? Sagen
3: wir so? Jens
0: hat sich gerade gemeldet.
3: Möchtest ja, ich habe ich hab, ich hab zwei anekdotische äh, äh, Punkte und ein systemisches, was ich nennen könnte. Ähm, und zwar: äh, Das eine ist, meine Tochter ist acht. Und ähm, die sprach mich drauf an, was sehr lustig ist, die weiß nämlich null, was ich beruflich mache und ähm, bis auf Question Authority und so weiter, nerv ich sie auch nicht. Bald. <lacht> ähm, aber das, das Geile war, jetzt neulich tatsächlich hat sie angefangen, mehr von CO2 zu erzählen, dass es gefährlich ist und Autofahren und so weiter und so. Und ähm, konnte das tatsächlich dann irgendwie, also das scheint auch irgendwie in Grundschulen schon irgendwie zumindest dort. Thema zu sein und auch irgendwie eine gewisse Art von Awareness da zu sein. Sie ist allerdings jetzt nicht irgendwie in Panik oder Bedrohung. Ich habe damals das miterlebt Tschernobyl, da war ich nämlich in einem ähnlichen Alter. Ähm, da habe ich natürlich auch jetzt nicht Atom verstanden, aber ich habe schon verstanden, okay, da ist halt irgendwas jetzt irgendwie gefährlich da draußen und so weiter und so ähnlich fühle ich mich daran erinnert. Ähm, also das scheint an irgendeiner Stelle verhandelt zu werden und an was anderem. Ähm, es rief mich jetzt ein Kollege an, der selber Lehrer ist, ähm, der dort das Thema hat, dass er da halt eben so Lehrplanmäßig halt eben Dinge verhandelt und dort halt eben auch den Stand der Wissenschaft wiedergibt und aus dem Bereich des Kollegiums dann wiederum hört. Ja, also nicht so aktivistisch. Und ähm, mach mal lieber ein bisschen weiter runter, ein bisschen offener, ein bisschen ergebnisoffener auch und so. Also wo dann eher so von Seiten der Strukturen ähm, sogar tatsächlich ein bisschen Klimawandelleugnung Verdrängungsgesellschaft kommt. Ähm, ohne da jetzt irgendwie eine Theorie dafür zu haben, was daherkommt, kommt, ob das ein Einzelfall oder ein systemisches ist. Aber wenn wir uns zurück in einer 2018, 2019, 2020, wo ja auch eine ganze Reihe Lehrer dann irgendwie auch da Ärger bekommen haben, dass sie ja nun auch geholfen haben bei diesem ganzen äh, Demogramm, weiß ich halt nicht, ob da der Schulträger vielleicht irgendwie irgendwelche Dienstanweisungen gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, es findet statt, nur... Ob das jetzt irgendwo auf einem guten Niveau ist, überall flächendeckend, würde ich ein Fragezeichen dran machen. Also auch wenn ich jetzt eben selbst mit beruflich mit Leuten, die fachlich da drin sind, äh, betraut und selbst da hast du eben Qualitätsunterschiede, die wirklich massiv sind. Ähm, und jetzt mein Punkt von wegen, was macht, gibt es denn systemisch dass, ähm, Es gibt diese Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist, finde ich, ziemlich cooles Package, so, wo es speziell darum geht, Leute halt eben auf den Stand zu bringen, dass sie weit als jungen Menschen das eben vermitteln können. So, das finde ich an sich ganz cool. Aber das ist jetzt nur meine Anekdoten dazu.
0: Ähm, also, ich glaube, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass Einerseits die Lehrkräfte ja auch ein Querschnitt der Bevölkerung sozusagen sind und damit äh, alle, alle Positionen in gewisser Weise abbilden, potenziell. Ähm, und ähm, es gibt, in der, es gibt in, der, in der Psychotherapie, gab es so eine Aussage von einem englischen klimaengagierten, der gesagt hat, all help has to come from a point of knowledge. Das heißt, ich kann praktisch nur dann die Hilfe wirklich annehmen und ernst nehmen, wenn ich weiß, mein Gegenüber hat sich mit diesem Problem auch schon ernsthaft auseinandergesetzt, weil ansonsten würde das irgendwie an meiner Wahrnehmung völlig vorbeigehen so Und da können wir uns ja mal fragen, wie viele Lehrkräfte sich eigentlich emotional damit auseinandergesetzt haben. Weil das, was oft stattfindet in den Schulen, ist eben die Faktenvermittlung. Das ist ja auch wichtig. Ne? Ich möchte das gar nicht kleinreden, sondern dass eher so die naturwissenschaftlichen Fakten dargestellt werden. Und dann werden die Kinder in die Pausen entlassen. Und dann kommt das nächste Fach und es geht weiter mit, äh, mit dem nächsten Unterricht. Und das ist in gewisser Weise verantwortungslos, wenn man sich anguckt, was da für eine Bedeutung dranhängt. Im Grunde muss es in allen möglichen Fächern, immer wieder abgebildet werden und auch eine Möglichkeit geben, da das zu verarbeiten, und zwar auf eine selbstwirksame Art und Weise, also mit Handlungsmöglichkeiten gespickt, die leider viel zu wenig da sind für Kinder und Jugendliche. Und das ist ein riesiges Problem. Also da läuft ganz, ganz viel falsch. Und ich glaube, dass viele Lehrkräfte das äh, auch grundsätzlich sogar genauso sehen würden und dass sie aber ähm, ein ganz enges Korsett durch die Lehrpläne haben, durch die durch die Vorgaben, welche welche Themen sie in welchem Zeitraum und das wird ja filtermäßig das Wissen in die Kinder hineingeschüttet, was sie dann irgendwie auswendig lernen und wieder sollen in den Klassenarbeiten und äh, das was wir aus meiner persönlichen Sicht viel viel mehr bräuchten wäre, was Interdisziplinäres, was was auf Gemeinschaft zielt. Ähm, und äh, da gibt es ganz tolle Ansätze und die scheitern dann irgendwie aus meiner Sicht bisher oftmals an diesem rigiden System von, von Lehrplänen, von Kultusministerien, die da äh, relativ unbeweglich sind und so weiter. Das ist wirklich bitter. Aber ich stecke da nicht so viel mit drin. Aber dazu solltet ihr mal eine eigene Folge machen. Vielleicht mal mhm. jemanden einladen von den Teachers for Future oder so. Die wissen das noch viel, viel besser als ich. Ich glaube, ja. da läuft ganz viel schief.
3: Ja, und wahrscheinlich auch jemanden, der sich irgendwie so mit so Bildungssoziologie und so weiter auseinandersetzt. Yeah. Denn ich kenne das Problem nicht auch aus der ökonomischen Bildung und das ist ja eben auch kein Zufall. Es, also es ist ja auch Teil des Systems, halt, dass bestimmte Sachen in bestimmten Umfängen halt eben gedingt werden. Das ist ja keine Verschwörung, sondern es ist einfach eben... Konkret eben auch Bildungsziel. Und deswegen wundert mich das nicht, dass es zwar irgendwie verhandelt wird als, ja, das ist Thema, aber nicht eben etwas wie, hey, wir müssen grundlegend die Art, wie wir wirtschaften und handeln umstellen. Das ist nämlich genau die Botschaft, die man irgendwie an die Jugend nämlich nicht vermitteln möchte. Und deswegen ist auch dieses so, naja, man müsste es eigentlich ja, ganzheitlich angehen und so weiter und nicht immer runtergehen auf irgendwie so methodologischen Individualismus nach dem Motto, ja, kauf die Bambuszahnbürste, dann geht das schon und dann bitte über sie den Reichen, der halt irgendwie eine, mal, eine Million mal so viel CO2 verbraucht wie du. Ähm, das ist halt irgendwie dabei auch Thema. Ne? Also gerade bei Ganz Ökonomie im
0: Gegenteil, es wird ja sogar noch gefördert, ne? dieses Konkurrenznarrativ und wer macht hier den besten Weitsprung und höher, schneller, weiter ja, und mit genau. den Noten und den Bewertungen und hey, streng dich richtig an, dann kannst du was leisten und es mhm. zu was bringen in diesem System und hast irgendwann ein schönes Haus, ein schönes Auto und eine glückliche Ehe, was leider offenbar nicht stimmt. <lacht> <lacht> Aber also es wird ja so gepflegt als, als Bild und irgendwie weiter vermittelt und ähm, als im Sinne einer Konkurrenz und das genau, ist also, von dem Wertewandel, den wir brauchen, weit entfernt.
2: Genau, also soziologisch betrachtet könnte man auch sagen, zumindest als scharfer Soziologe, wenn man, also scharfzügig oder kritisch, dass man sagen kann, das sind eigentlich Normierungsfabriken, also sie, sie normieren sozusagen als Vorbereitung auf die Gesellschaft und damit vermitteln sie die, ja, gegenwärtigen Vorstellungen von Werten einer Gesellschaft, wo man denkt, also das, was sozusagen in den Lern P Lehrplänen und so weiter niedergeschrieben ist, das ist auch Teil, sage ich mal, dieser Normierung, das ist ja zumindest ein Teil, neben diesem ganzen Wissen und Kompetenz und es ist aber auch ganz klar, ähm, das, was du ja auch gerade gesagt hast, Lea, es geht ja auch in erster Linie nicht darum, irgendwie uns als Menschen bestmöglich zu entfalten, sondern uns fertig machen für den Arbeitsmarkt so hast ja gerade wunderbar beschrieben, Karriere und so weiter, das sozusagen zu ermöglichen und dann noch in dieser Selektions, in diesem Selektionsmechanismus, dreigliedrig und so weiter, wir sortieren dann sozusagen auch schon direkt aus und, und so weiter. Ähm, was mir Aber, aber noch, ich, muss noch, ja. ich
0: muss noch eine Sache dazu sagen, weil mir das wichtig ist. Ne? Also ich glaube, Lehrerin zu sein, ist heute auch wirklich ein Horrorjob. Die Definitiv. haben ja riesen Klassengrößen äh, mit, also ja werden da verheizt, müssen viele, viele Stunden mit total rigiden Lehrplänen machen. Die ja. psychische Belastung bei denen ist total hoch. Die kommen ja oft sehr oft in Psychotherapie, haben dadurch auch viele Ausfallzeiten. Und dass in diesem Raum von Schule, wo ja im Grunde alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland hin müssen, sich dann zusätzlich noch die Konflikte abbilden, die gesellschaftlich sowieso da verlaufen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also das gut ja. hinzukriegen das ist wie Jonglieren mit acht Bällen oder so. Das können vielleicht ganz, ganz wenige, aber das ist überfordern, per se überfordern, würde ich denken.
2: Absolut. Also dieser immer stärker schrumpfende Personalschlüssel, dann äh, sind sie mittlerweile in verrottenen Schulgebäuden, äh, wo Toiletten zum Teil nicht mehr funktionieren, Sanierungsstau ohne Ende und so weiter. Deswegen, mir ist wichtig, also ich wertschätze hoch zehn die Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern, sondern, also es ist ja so dieser gute alte Spruch, äh, den der Kollege Humann immer mal wieder bringt, äh, von dem Rapper, äh, äh, don't hate the player, hate the game. Also hier geht es ja wirklich um strukturelle Kritik, um Systemkritik, zu sagen, was sind eigentlich ja. die Rahmenbedingungen für Schule im Moment und das bedeutet auch die Rahmenbedingungen für diejenigen, die diese Arbeit machen. Und ich glaube ja tatsächlich, dass die, also ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer ja auch mit so einem Ideal wirklich da reingehen und nicht auch mit diesem, ja, wir müssen jetzt fit machen für Karriere und Arbeitsmarkt da reingehen, sondern wirklich ein Interesse daran haben, das Potenzial der Kinder und Jugendlichen irgendwie bestmöglich zu entfalten. Und dann bekommen sie halt sozusagen diese Rahmenbedingungen, an denen ja im Grunde genommen alle zerbrechen mehr oder minder oder zumindest äh, irgendwie Schäden und Macken davon tragen. Und das ist eigentlich das das Tragische daran, dass, ähm, ja, also vor allen Dingen ja eine aufgeklärte demokratische Gesellschaft erwarte ich einfach ein bisschen mehr von der Institution und so weiter. Aber was mir noch einmal einfiel, so als, weil ich das auch bei meinen eigenen Kindern ähm, mitbekommen habe, als Schulangebot, es gibt ja zwei aufklärerische Themen, die tatsächlich zumindest mal, weil es in der Schule so ein bisschen außerhalb des Unterrichts aber auch sehr vertiefend und schwerpunktmäßig auftauchen. Das ist einmal die sexuelle Aufklärung und es ist, glaube ich, so äh, rund um Drogensubstanzen äh, etc. Aufklärung. Also das heißt, auch bei dieser Thematik hat man offenbar erkannt, wir müssen da eine Art Angebot schaffen.
0: Und Zahnhygiene, Und, oder? Da kommt auch ja, ein oder, der ein oder zweimal ein Jahr einen Zahn -Essen.
2: Da kann ich mich noch daran erinnern. Da gab es diese ekligen roten Tabletten, wo man dann den Zahnbelag äh, sehen konnte. Äh, da so die Frage ist, das wäre ja schon mal, also wenn man jetzt nicht sagt, das, natürlich idealerweise müsste es irgendwie in jedem Fach auftauchen. Wir haben in der letzten Sendung gelernt in Kiribati, der Insel äh, im äh, ich weiß gar nicht, Pazifik oder so, ich weiß gar nicht. Ähm, da gibt es ein Schulfachklima, also weil wir ja relativ schnell erkannt haben, das ist ein Problem, was uns als allererstes hier betreffen wird. Und da hat der damalige Präsident zumindest dieses Schulfach und so weiter eingerichtet. Die sind also voll eigentlich in diesem Thema drin. Da haben wir auch so ein paar Bildmaterial und so äh, mitbekommen, damals, also in der letzten Sendung mit Luca. Also das heißt, es geht ja komplett auch anders. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob da jetzt noch eine Frage da steht oder ob du noch dahingehend was sagen willst, aber ich würde sagen, wir werden da in Richtung Teachers for Future mal. Nachbohren.
3: Mach
0: das mal. Ich finde das total relevant, total relevant. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Schulfach die Lösung ist, weil eigentlich vielleicht als Übergangslösung oder als Krücke. Ja. Aber letztlich würde ich denken, muss es in jeden und also muss es Fächerübergreifend mitgedacht werden und gar nicht nur in, nur in Anführungsstrichen in Bezug auf Klima, sondern eher im Grunde von sozialökologischer Transformation. Also wir haben ja nicht nur hm. die Klimakrise, sondern auch die anderen Umweltkrisen und so, dass man das direkt ein bisschen größer denkt.
2: Und da befürchte ich, und dann sind wir wieder bei dem politischen Klima, dass das genau etwas ist, was offenbar für einige Akteure eine Bedrohung der alten Ordnung ist. Also das sehen wir ja gerade beim Thema sexuelle Aufklärung. Also wir, wir sind ja jetzt mal so weit gekommen zu sagen … Es gibt mehr als eine äh, Form des Sich Liebens, also die Heterobeziehung. Es gibt da ganz viel, ein, ein Riesenspektrum. Und das wollen wir natürlich unseren Kindern und Jugendlichen äh, vermitteln, weil sie im Zweifel, wenn sie das nicht erfahren, dass das so der Fall ist, psychisch ja wiederum darunter leiden, weil sie denken, mit mir stimmt irgendwas nicht und so weiter. Und das wird ja jetzt gerade zumindest auch von sehr reaktionären Kräften von den USA will ich gar nicht erst anfangen, da, da, da ist es ja so richtig äh, krass, aber auch in Deutschland, dass zum Teil, oder im deutschsprachigen Raum, Österreich ist, glaube ich, auch nochmal sehr prädestiniert dafür, da jetzt Leute gegen ankämpfen und sagen, ja, jetzt mal nicht hier aufklären die Kinder, weil, und da steckt die Angst dahinter, ich würde es mal nennen, vielleicht sowas wie eine geistige Kontamination stattfindet. Also, indem wir offen über das Thema sprechen, haben die Leute Angst, dass ihre Kinder dann schwul werden oder keine Ahnung, was sie sich da vorstellen. Würdest du sagen, dass so Abwehrreaktion vielleicht bei diesem Thema vielleicht fast noch stärker da ist, weil es ja die Art, wie wir zusammenleben, auch grundsätzlich mehr in Frage stellt?
0: Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ja. dass, also dafür bin ich keine Spezialistin. Mir kommt das, also ich finde es. Ich finde dieses dagegen Schießen, gegen sexuelle Aufklärung, äh, finde ich unmöglich und äh, da hängt aber und mich erinnert das jetzt so, wie du es gerade beschrieben hast, aber noch an was anderes, nämlich an dieses Aufmachen von pseudo die irgendwie neben den eigentlich wichtigen Fragen stattfinden, wie zum Beispiel auch gendern oder wie auch immer. Da wird sich dann mit einer Energie draufgestürzt, als wäre das das größte Problem, was wir gerade haben. Und ähm, ich halte das für wirklich äh, gefährlich für den öffentlichen Diskurs, weil es immer wieder so Nebelkerzen wirft in unterschiedliche Richtungen und äh, wir dann verleitet werden, darauf einzugehen oder uns darauf zu positionieren oder wie auch immer. Ähm, und gleichzeitig haben wir so viel anderes zu tun. So, da, Also das fällt mir zum Thema Gendern ein, aber das mit der sexuellen Vielfalt, das muss da natürlich unbedingt drin bleiben. Das ist äh, wir wissen, dass das gerade auch äh, besonders vulnerable Gruppen mit Blick auf Klimaveränderung und so weiter sind. Ne? Also Menschen, die diskriminiert werden, aus welchen Gründen auch immer, auch aus religiösen Gründen, aus, äh, weil sie vielleicht eine chronische Erkrankung oder eine körperliche Einschränkung haben. Also da gibt es ganz viele Gruppen, die zu den besonders vulnerablen Gruppen gehören und dass das äh, marginalisiert wird in, in diesem Diskurs, das halte ich für richtig gefährlich. Ja. Mhm.
2: Ähm, mir ist die Frage vorhin wieder eingefallen. Ähm, in meinem interessierten Laienwissen, was ich rund um Psychologie und so weiter habe, habe ich mal äh, zumindest gehört oder gelernt und du kannst mir sagen, ob, das, ob ich da auf dem richtigen Pfad bin, dass tatsächlich Verdrängung per se vielleicht nicht immer schlecht ist. Also man hat ja sozusagen mit Verdrängung verknüpft man ja immer so eine Art, dass es irgendwie etwas zum Problem automatisch wird. Gibt es sowas wie ein gesundes Verdrängen oder anders formuliert, welche Funktion hat eigentlich Verdrängen in der Psychologie? Sehr schön,
0: das ist eins meiner Lieblingsthemen. Sehr gut. <lacht> Damit habe ich mich nämlich <lacht> manisch auseinandergesetzt, als ich mit diesem Klimaengagement angefangen habe, weil ich gedacht habe, wenn wir das nur mal richtig durchschauen würden, dann wären wir doch der Lösung schon einen Schritt näher. Ähm, und sowieso ist es Teil meiner Ausbildung. Also es mhm. gibt ja nicht nur die Verdrängung, sondern eine ganze Liste an psychischen Abwehrmechanismen. Das ist eigentlich ein Fass ohne Boden, was es alles für Möglichkeiten gibt, wie wir Themen beiseite schieben. Also sämtliche psychische Abwehr ist erstmal gesund und normal und wir brauchen die zum Funktionieren, weil die uns hilft zu fokussieren. Das heißt, dass wir grundsätzlich als Menschen was verdrängen können, macht total Sinn, weil wenn ich mich zum Beispiel, was weiß ich, morgens am Frühstückstisch mit meiner Tochter gestritten habe und das dann mitnehme in mein nächstes berufliches Meeting und mich deswegen nicht konzentrieren kann, wäre das schlecht. Das ja. heißt, es ist irgendwie wichtig fürs eigene Fokussieren, dass wir Themen beiseite schieben können, sagen können, das ist Vielleicht auch wichtig, aber es gehört jetzt hier gerade nicht hin und das äh, schafft es, dass wir irgendwie gut durchs Leben kommen. Und das ist äh, aber mit Blick aufs Klima natürlich richtig, richtig ein großes Problem. Und dann, ähm, was ich noch ganz entscheidend finde in Bezug auf Abwehr, was die Umweltkrisen angeht, ist, dass wir, ich bin Tiefenpsychologin und da unterscheidet man bei den Abwehrmechanismen, ähm, man spricht davon reif oder unreif, aber letztlich geht es darum, wie viel Realität zum Beispiel ausgeblendet wird. Also zum Beispiel Verleugnung zählt da als unreiferer Abwehrmechanismus, was bedeuten würde, da wird richtig die Realität, ja, also komplett ausgeblendet oder gar nicht erst anerkannt. Das ist bei Verdrängung anders. Reiferer Abwehrmechanismus bedeutet, ich erkenne das grundsätzlich an, dass das ein Problem ist, aber jetzt habe ich hier gerade XY zu tun und deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Äh, da ist die Realitätsausblendung nicht mehr so groß. Der Einer der reifesten Abwehrmechanismen ist übrigens Humor. Äh, hm. Da <lacht> bleibt die Realität meistens fast vollständig erhalten. <lacht> ähm, und ähm, trotzdem gelingt es uns, die Gefühle da ein Stück weit mit in Schach zu halten. Ähm, was ein bisschen in die Richtung von Verdrängung vielleicht gehen mag, ähm, ist Intellektualisierung. Also wir probieren das mal alles rein sachlich zu betrachten und stellen dann vielleicht fest, dass es rein faktisch betrachtet sowieso gar nicht mehr machbar ist und, und gehen dann so ganz nüchtern damit um. Blendet aber auch was aus. Ne? Also blendet alles aus, was das bedeutet an Leid, an Unheil, an, äh, an ganz schlimmen Folgen, die da dranhängen und so weiter. Und hat auch ein bisschen was von, äh, also schafft einen inneren Abstand. So. Äh, ich, ich beobachte das aus so einer, aus so einer bisschen distanzierteren Haltung.
3: Mhm.
0: Und, äh, also da die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich glaube inzwischen nicht mehr so sehr, dass das ähm, der Weg ist wie wir, denen es aus psychologischer Sicht zu wissen gilt oder wo, wo wir lang gehen müssen, was am gewinnbringendsten ist ähm, für eine gesellschaftliche Transformation. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Hauptmechanismen zu kennen, so um denen nicht aufzusitzen. Da allerdings vielleicht auch im kommunikativen Diskurs und welche Denkverzerrungen wir da immer haben, aber dann finde ich es fast interessanter zu schauen, wie kommen wir überhaupt ins Handeln, statt was steht dem alles entgegen. Weil sonst ist man die ganze Zeit in so einer Problemtrance und kommt irgendwie nicht darüber hinaus. Und wir kennen das selbst, wenn wir was vor uns herschieben, Steuererklärung, Darmkrebsvorsorge, wie auch immer, da finden wir immer wieder Gründe. Ich habe hier ewig nicht die Fenster geputzt, mir fällt jeden Tag was Neues ein, warum ich das heute jetzt nicht mache, beispielsweise. Mhm. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Mhm.
2: Nachfrage aus dem Chat war, die hätte ich auch so ein bisschen gehabt, kann schwarzer Humor auch gesund sein? Weil da ist ja immer so eine Grenze zum Zynismus und ist Zynismus wiederum so vom Reifegrad oder weiß ich nicht, wie man das einordnen kann, sozusagen gut, schlecht, welche Wirkung hätte das?
0: Also ich glaube, dass es wie so oft auf das Maß ankommt und dass es so sehe ich, dass unterm Strich entscheidend ist, dass es uns gelingt, trotzdem fühlende und mitfühlende Wesen zu bleiben. Es gibt Menschen, die einfach so dauer sarkastisch ja. durch die Welt gehen und das ist dann, das also da wird was ausgeblendet und auch was beiseite geschoben, zum Teil auf eine rigide und auch überhebliche Art und Weise. Aber ab und zu mal so ein sarkastischer Spruch, ne? Ich finde, das darf auch sein. Da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Aber ähm, ja, ich glaube, das Maß ist entscheidend. Aber es gibt ja auch äh, ganz andere Arten von feinem Humor, den man hier und da mal anbringen kann. Es muss ja nicht immer gleich der fiese Sarkasmus sein.
2: Wie willst du, also was ich zumindest gerade bei mir so ein bisschen praktiziere, ist so, und das ist ja auch eine Form von Verdrängung, weil ich habe einerseits immer so das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr, die Thematik zu verdrängen, also im Großen und Ganzen. Aber was ich tatsächlich öfter bewusster praktiziere, ist sozusagen Eskapismus. Also sprich zu sagen, ich schalte, ich mache jetzt wirklich mal was, was damit nichts zu tun hat, irgendwie so. Ist sowas grundsätzlich ratsam? Oder ein anderes Beispiel, ganz wichtig, liebe Leute, ich war ja lange auf Twitter unterwegs. Und ich habe seit, weiß ich nicht, Monat oder sechs Wochen meinen Account äh, komplett gelöscht, stillgelegt. Und seitdem habe ich auch so das Gefühl, oh, ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm wie vorher, weil die Art und Weise, wie da Diskurse und Debatten geführt wurden, haben mich einfach täglich wütend gemacht. So. Also, das habe ich nochmal gemerkt, war ein krasser Unterschied, das einfach sein zu lassen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie von Kollegen oder so irgendwas aus Twitter gezeigt bekomme, merke ich schon wieder, oh, ich werde wütend und so weiter. Und sage <lacht> dann gleichzeitig, Gott sei Dank bin ich da nicht. Weil wenn ich das tagtäglich äh, hätte, kriege ich wirklich einen Herzinfarkt. Also sprich, gibt es Strategien, Taktiken wie diese, die wirklich auch dabei helfen, Leuten, die schon intensiv mit der Thematik da sind, ja, auch ein Stück weit ja so eine Balance oder wie auch immer man das nennen mag, irgendwie hinzubekommen. Und hast du da auch noch andere Empfehlungen, außer das?
0: Da hast du, glaube ich, das Stichwort schon genannt mit der Balance. Mhm. Äh, nämlich, dass es immer wieder aufs Neue gilt ein feines Maß zu finden, dass wir weder in die Nachrichtenvermeidung noch ins permanente Doomscrolling reingeraten, sondern am besten irgendwie so ein Mittelding finden, was vielleicht auch mal in die eine oder andere Richtung ein bisschen schwankt, aber dass wir dranbleiben. Weil es ist ja auch gesellschaftlich gefährlich, wenn wir uns vom Nachrichtengeschehen abwenden. Ich glaube, dass es äh, jetzt schon der Fall ist, dass zu viele das tun und vielleicht nur noch, äh, was weiß ich, auf Instagram, die sich die Reels angucken und lustige Tiervideos und so, weil es natürlich viel erfreulicher ist. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ähm, und gleichzeitig, wenn es uns in, in eine Erstarrung oder in, was auch Überforderung bringt oder zum Beispiel dazu führt, dass wir dauer sarkastisch werden, schlecht schlafen und so weiter, dann ist das Maß sicherlich ausgereizt. Dann gilt es da vielleicht ein bisschen sich runter zu regulieren. Mir hilft es zum Beispiel abends nicht mehr so viel zu lesen. Ich kenne einige Kolleginnen, die mit App-Blockern arbeiten, dass bestimmte Apps nur zu bestimmten Zeiten auftauchen, beispielsweise äh, Wäre ja, vielleicht auch mal was für mich, ich aber noch nicht <lacht> ausprobiert. <lacht> da sind den Möglichkeiten ja keine Grenzen gesetzt und ich glaube, es gibt auch nicht die richtige Lösung, sondern eher so ein permanentes Rumspielen, was für mich ein gutes Maß ist und womit ich trotzdem irgendwie ein aktiver, mitfühlender Teil dieser Gesellschaft bleiben kann, weil ich glaube, darum geht's. Und der Jens hat sich gerade gemeldet.
3: Nee, ich habe tatsächlich nur rumgehampelt. Also <lacht> <lacht> ich, ich höre hör die Band zu und
0: äh, bis auf Niesen habe ich nichts. Achso, dann war das ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, ich halte, also ich glaube, dass dieser Eskapismus, ähm, Rückzug ins Private, Rückzug vom Nachrichtengeschehen, hm, 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 macht mir große Sorgen. Und ich glaube. Dass der sich ein bisschen auflösen ließe, ähm, zumindest spricht die psychologische Forschung dafür, wenn es uns gelänge, mehr machbare, alltagsnahe und gleichzeitig wirksame, in Klammern Ausrufezeichen, Handlungsmöglichkeiten für die Menschen darzustellen. Weil ansonsten hat das natürlich den Effekt, wenn ich negativ Schlagzeilen lese, dass ich denke, Mist, da schon wieder irgendwie was Furchtbares. Äh, das macht mir schlechte Stimmung, ja. So will ich gar nicht lesen. Und dann, äh, Also es macht unangenehme Gefühle und wir bleiben letztlich drauf hängen. Und ich finde, dass das eine Verantwortung auch von, von Redaktionen ist, ähm, wie da Nachrichten präsentiert werden, auch von Extremwetterereignissen. Da wird Extremwetterberichterstattung betrieben, da werden immer nur die schlechten Schlagzeilen irgendwie in die Welt rausposaunt und alle bleiben hilflos zurück und dann wundern sich die Redaktionen, warum sowas weniger angeklickt wird. Da muss man keine Psychologin für sein. Um, um festzustellen, dass das keine große Freude macht. So. Und also das war jetzt ein bisschen platt. Das Thema macht natürlich per se jetzt nicht besonders viel Freude. Aber wenn wir feststellen, erstens, was es für Handlungsmöglichkeiten gibt und zweitens, was das für uns als Menschen, als Gemeinschaft bedeuten würde, was, wir da, was sich da wirklich verändern würde, wie, wie cool das auch wäre, dann äh, hätte das mit Sicherheit einen viel größeren Mitnahmeeffekt als so, wie es jetzt ist.
3: Ja, also ich beobachte das jetzt, also, ähm, meine, meine Reise beginnt da ja so Anfang der 90er in dem Thema und beruflich dann so, also Anfang der Zweit-, also der Jahre, Und äh, ich beobachte da so verschiedene, äh, äh, Wissensstände in, 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 the general public, so, also so von so, es interessiert gar keinen, hinzu, es gibt so ein paar, die sind initiated, so, und es gibt so ein paar Erste, die schon anfangen, dagegen zu schießen. So, Aber es interessiert irgendwie noch keinen. Hinzu, jetzt haben alle irgendwie davon mal gehört. Hinzu, jetzt nehmen es mal ein paar mehr ernst. Und ich habe so den Eindruck, wir stehen jetzt gerade in so einer Phase, wo immer mehr Leute auch die systemischen und strukturellen Zusammenhänge begreifen. Und dass es eben nicht etwas ist wie da sollen sich unsere Enkel drum kümmern, sondern die wird es möglicherweise gar nicht mehr geben, wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern. Also diese Zeitnähe ist jetzt eher da und dass man das eher auch tatsächlich als politisches Projekt halt irgendwie auch adressieren muss und, und so weiter. Also ich habe den Eindruck, es verstehen mehr Leute und äh, das schafft nochmal das, was wir vor einer halben Stunde hatten, ähm, auch so ein bisschen Nähe und so Gemeinschaftsgefühl. So, das ist irgendwie ganz schön. Und auf der anderen Seite, und jetzt kommt die Frage, wir haben nämlich hier das im Chat gehabt und die habe ich mir auch aufgeschrieben in Vorbereitung auf dieses Gespräch, nämlich dieses, es gibt ja so ein paar Leute, die haben sich so sehr dafür entschieden, daran nicht glauben zu wollen oder so weit zu verdrängen, so also dass sie vom, so Hannah Arendt würde sagen, vom Lügner zum Verlogenen geworden sind. Also jemand, der schon so tief da drin ist, dass er mit Argumenten und Fakten nicht mehr erreichbar ist. Also ganz tief in der Dissonanz so. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen ja, mit diesen, diesen, diesen Negativ-Skeptikern oder diesen Wegleuten, äh, die, also sind die noch erreichbar? Kann man die da irgendwie wieder zurückholen? Und wenn ja, wie?
0: Also, wenn es wirklich Verleugnung ist, ist es schwierig. Und dann würde ich. Äh von der Tendenz her eher dazu raten, keine Zeit damit zu verschwenden, weil das sehr ermüdend ist, weil wir nicht auf irgendwie faktischer Grundlage diskutieren, sondern dann wirklich Argumente kommen, wo man sich unterm Tisch verstecken möchte, weil sie einfach jeglicher Grundlage entbehren, die irgendwie ein faktenbasiertes Gespräch oder so ausmachen können. Also das halte ich für nicht so zielführend. Ausnahme ist, wenn es eine vielleicht langjährige, bestehende, emotionale Bindung und ein Vertrauen gibt. Also wenn es zum Beispiel ein Familienmitglied ist, was uns sonst echt wichtig ist oder so und wo wir den Eindruck haben, hey, die oder der verrennt sich da gerade total, ähm, dann kann es Sinn machen, am Ball zu bleiben, mit dem Fokus diese, diesen Kontakt in irgendeiner Weise gut aufrechterhalten zu können. Da haben übrigens hier meine Kollegin Pia Lamberti von CEMAS, das ist dieses Institut, die sich mit Verschwörungsmythen und so weiter auseinandersetzen, die haben da richtig Auflistung von Tipps, wie man damit umgehen kann, wenn das zum Beispiel Familienangehörige betrifft oder so. Sehr hilfreich und sehr praxisnah. Aber, das ist langwierig, das, ist, das, das dauert, da können wir keine großen ähm, Erfolge innerhalb von kürzerer Zeit erreichen. Was mir hilft, ist dieses, ähm, für so ein inneres Verständnis vielleicht, im, auch im Gespräch über solche Themen, ist, dass wir ähm, das so in vier Felder einteilen können, praktisch. Aktiv dagegen, passiv dagegen, passiv dafür, aktiv dafür, für eine Transformation und dass, wenn wir mit Menschen im Kontakt sind, das höchstens so einen kleinen Schritt weiter in bestimmte Richtungen ziehen können. Aber wir können nicht erwarten, dass jemand, der vorher passiv dagegen war, plötzlich aktiv dafür ist, sondern dass es wie so ein Zeiger ist, der, den man vielleicht Schritt für Schritt so ein Stück weiter in die eine oder andere Richtung schlechtestenfalls bewegen kann. Genau. Und... Ähm, was ich noch sagen wollte, weil du gerade gesagt hast, du hast den Eindruck, das Verständnis nimmt zu in der Bevölkerung und auch das tiefere Verständnis äh, mit den ganzen Querverbindungen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret für welche Lebensbereiche, was würde damit dranhängen, an welchen Veränderungen? Das, glaube ich, ist ein Riesenerfolg. Ähm von der ganzen Bildungsarbeit, die in den letzten Jahren betrieben wurde ne? und auch von solchen Formaten wie diesem. Nämlich, dass es irgendwie gelingt, es einzubetten und es nicht mehr so ein isoliertes Problem bleibt, sondern dass wir es hinkriegen, es mit unserem eigenen Leben zu verknüpfen mit unserer... Äh, mit, ja, mit unserem Alltag und dadurch wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir in irgendeiner Form da aktiv werden können, weil es nämlich ja den Möglichkeitenraum auch erweitert, wo wir überall anfangen könnten und weil es zum Beispiel auch die Querverbindung zu den einzelnen Berufsgruppen schafft und zwar auch zu den Berufsgruppen, die irgendwie nicht MeteorologInnen oder KlimawissenschaftlerInnen sind, sondern dass es eben auch was mit Schule zu tun hat, dass es auch was mit, was weiß ich, Verwaltung zu tun hat. Oder eben mit Psychologie. Das halte ich für eine ganz wesentliche Errungenschaft der letzten Jahre und vielleicht auch Teil eines möglichen sozialen Kipppunkts. Also keine Ahnung, wie so soziale Kipppunkte dann in der Praxis aussehen. Vielleicht erleben wir ja auch einen. Ich stelle mir das nicht so vor, dass das von heute auf morgen zack gekippt ist. Das mag es mal geben bei extremen Ereignissen, dass irgendwie das sich heftig auf die Stimmung auswirkt. Aber vielleicht ist es ja auch ein Prozess, der sich über Monate und Jahre zieht. Und äh, vielleicht erleben wir das auch gerade.
3: Ja, Wünschenswert
0: wäre das in jedem Fall. Ne?
3: Die Frage ist, auf welche Seite das Toast gerade fällt. Ne? Fällt es auf diese Seite von so... Äh, Nationalismus und wir wehren uns gegen die anstürmenden Horden oder fällt es auf die Seite eine Welt für alle und äh, wir versuchen uns frei zu machen von dieser Ideologie. So, ne? das ist halt irgendwie, Also irgendeine Veränderung wird jetzt irgendwie kommen, so wie es jetzt war, wird es wahrscheinlich
2: nicht mehr bleiben. Ähm, mir fiel da tatsächlich dazu ein, also wenn wir jetzt auch so in Richtung Transformation und so weiter denken, ähm, also ich glaube, wir alle drei äh, sind ziemlich davon überzeugt, dass eine Transformation nicht nur notwendig ist, sondern sie auch sehr umfangreich eigentlich passieren muss und sehr fundamental. Also bis hin, also sei du widersprichst dem, aber ich würde schon mal sagen, so die Art unseres Wirtschaftens müsste sich komplett verändern, was ja aber gleichzeitig sozusagen die fast schon das gesellschaftliche Betriebssystem ja gleichzeitig wieder abbildet. Also wir haben ja vorhin gesagt, was wird uns eigentlich in der Schule äh, beigebracht, nämlich Karriere, Konsum etc. pp. Ähm, aber genau das hat uns ja in die Problematik geführt, die, wo, wo wir uns gerade befinden. Ähm, das heißt, ich sehe da sozusagen zwei Aspekte, wenn man in Richtung Transformation denkt. Und ich kenne das ja so ein bisschen im Kleinen aus dem Change äh, Management in Unternehmen und so weiter, dass du ja eigentlich zwei Bausteine brauchst. Einmal brauchst du sowas wie ein Problembewusstsein, also zu sagen, so wie es heute ist, kann es nicht weitergehen und gleichzeitig weiß ich aber, dass die Leute Angst haben vor der unbekannten Zukunft und deswegen weigern sie sich sozusagen diesen Weg zu gehen und sie bauen Reaktanz auf gegen die Veränderung. Und deswegen brauchst du sozusagen als zweites großes Element neben der Tatsache, dass du verstehen musst, dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergeht und in aller Regel Veränderungen immer stattfinden und so weiter. Aber dieses Festhalten dich die auf Dauer eher schädigen wird. Und das Zweite ist aber, du musst den Leuten ja vermitteln, wo geht es denn hin, wo es besser ist. Und ich sehe im Moment tatsächlich Mängel, vor allen Dingen bei beiden Elementen, am meisten wird sich gerade, glaube ich, fokussiert auf das Versuchen, das Problem zu erfassen, was ja super komplex ist und so weiter. Aber auch da stößt man ja auf Widerstände, Reaktanz, Verleugnung, Verdrängung etc. Aber wo ich noch mehr das Gefühl habe, was ein Mangel ist, ist eben dieses Bild nach vorne, die, diese andere Welt. Hast du dazu Gedanken? Also. Total viele. Gut.
0: <lacht> da mache ich mir dauernd Gedanken drüber, wie man das ja. jetzt gut gestalten kann. Ähm, also, mh, wo fange ich denn am besten an? Also ich meine, dass man in der Transformationsforschung von Push- und Pull-Faktoren spricht, nämlich Push-Faktoren. Das würde vielleicht das ab, am ehesten abbilden, was du mit Problembewusstsein benannt hast, ähm, dass immer wieder auf das Problem aufmerksam gemacht wird, dass, was weiß ich, Fridays for Future oder die letzte Generation praktisch den Finger in die Wunde legt, Forderungen stellt, der Politik Druck macht, in irgendeiner Form aktiv zu werden und auch ja auf die Bevölkerung sich auswirkt, dass es wahrgenommen wird, dass es medial abgebildet wird. Das wären die Push-Faktoren. Wahrscheinlich dann am wirksamsten, wenn sie gleichzeitig konkrete Veränderungsschritte aufzeigen, laut Forschung. Und auf der anderen Seite die Pull-Faktoren, das heißt, ähm Nischen, in denen es bereits funktioniert, in denen schon irgendwie dieser Wandel tatsächlich gestaltet wird. Stadtteile, die schon voll grün sind, Straßen, die für den Autoverkehr gesperrt sind, mhm. Unternehmen, die das wirklich schon gemacht haben, angefangen haben, da irgendwie sich umzustellen, auf Nachhaltigkeit zu setzen und die äh, damit weiterleben können, so und also praktisch Erfolgsmodelle und wir wissen, dass wenn es an irgendeiner Stelle gut funktioniert, dass das dann erhebliche Mitnahmeeffekte hat, da haben die Menschen Lust drauf, da wollen die dann gerne dabei sein und dass beides zusammen push und pull äh, macht eben die bringt den transformationsprozess voran aber was auch noch dahinter steht ist glaube ich und da sind wir beim thema attraktive ziele wo geht es eigentlich hin ähm, ist das, was der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen äh, deutlich äh, ausformuliert hat in ihrem Gutachten, nämlich dass ein unabding, eine unabdingbare Voraussetzung, damit das gelingen kann, ein Wertewandel ist. Und zwar ein Wertewandel weg von individueller Profitmaximierung hin zu, und jetzt wird es ja attraktiv, äh, Beziehung und Verbindung und Gesundheit und Zeit zum Beispiel. Ey, und das sind ja Sachen, nach denen sich so viele Menschen sehen, da muss ich nur mal an meine Zeit in der psychotherapeutischen Praxis oder in der Klinik zurückdenken. Wir haben ein riesiges Einsamkeitsproblem, die Menschen fühlen sich irgendwie isoliert und unverbunden. Da ein besseres Gemeinschaftsleben zu fördern, wäre so ein krasser Co-Benefit, genauso wie Zeitwohlstand. Allein, wenn ich das Wort Zeitwohlstand in meinen Vorträgen sage, dann werden die Menschen schon hellhörig und denken, das will ich ich, ich brauche mehr Zeitwohlstand, weil wir so gehetzt und beschleunigt irgendwie durch unseren Alltag gehen. Das kann überhaupt nicht gesund sein. Und das ist ja schon der dritte Punkt, und, und nämlich Gesundheit. Und da. Ich arbeite bei Klug, Deutsche Allianz, Klimawandel und Gesundheit. Wir klären über die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise auf. Und das ist was, worauf Menschen anspringen, die auch sonst mit dem Klimathema nicht so viel zu tun haben. Ne? Die vielleicht, was weiß ich, eher aus konservativeren Zielgruppen, eher älter und so weiter sind. Wenn es um Gesundheit geht, dann sind alle am Start. Weil Gesundheit wollen wir alle und äh, das ist irgendwie allen wichtig. Das hat total was Verbindendes. Und da äh, geht gerade ganz, ganz viel. Und da sehen wir, dass tatsächlich im Grunde die großen Player des Gesundheitssystems sich umrüsten und umdenken und so weiter. Und ich glaube schon, dass das eine erhebliche Pullwirkung haben kann, wenn sich da ja. was tut. Zumal das Berufe sind, die sehr viel Vertrauen genießen in der Bevölkerung.
3: Da würde ich gerne gleich einmal ganz kurz nochmal tiefer reingehen, weil ich glaube, da ist vielleicht sogar ein, ein Henkel, an dem wir gleich mal ziehen sollten. Aber ich würde gerne einmal nochmal ganz kurz eine, eine Runde um Klug herumdrehen. Ähm, du hast ja schon gesagt, was eure Mission ist. Und die Frage, die, ähm, die, die hier auch schon mal im Chat kam und die ich mir auch aufgeschrieben habe vorher, ist dieses so, ähm, was sind denn jetzt ähm, heute Auswirkungen auf psychische Gesundheit, die durch die Klima- und Nachhaltigkeitskrise kommen beziehungsweise die möglicherweise in der Zukunft auf uns zukommen? Gibt es da bestimmte Bilder, die besonders signifikant sind. Könntest du die nennen?
0: Ja. Aber das war jetzt nicht die einzige Antwort. <lacht> ähm. Also es gibt einerseits die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, die kann man zusammenfassen mit psychischer Erkrankungen nebenzu bei voranschreitender Klimakrise ist mein Hass-Vortragsthema, weil es so furchtbar ist. Also die Prognosen sind schlimm. Wir haben jetzt schon eine ganz hohe psychische Belastung in der Bevölkerung und mit voranschreitender Klimakrise, mit voranschreitenden Extremwetterereignissen müssen wir damit einer weiteren Zunahme rechnen. Wir haben jetzt schon nicht die Behandlungskapazitäten, um das abzudecken. Das heißt, da rollt eine Krise psychischer Gesundheit auf und zu, wenn wir das einfach so ungebremst weiterlaufen lassen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie Klima und psychische Gesundheit miteinander zusammenhängen, ist im Grunde das, wie wir hier auch eingestiegen sind in die Sendung. Ne? Das nämlich die Belastung, die entsteht, wenn ich mich damit auseinandersetze mit dem Thema, wenn ich mich dann beschäftige und wenn ich mich da reinstürze, dann macht das in der Regel unangenehme Gefühle, die aber ohne Krankheitswert sind. Also da ist eben Klimaangst, ist keine Diagnose, sondern ist ein berechtigtes Gefühl auf eine reale Bedrohung. Und trotzdem kann es sehr unangenehm sein und ist eine psychische Folge der Klimakrise. Beziehungsweise durch die zwangsläufige Auseinandersetzung mit diesem Thema, an der mehr und mehr Menschen gar nicht vorbeikommen, nimmt dadurch auch eine Belastung zu. Und da ist ein weiterer Zusammenhang. Und das, deswegen ist es aus meiner Sicht auch schon eine ethische Frage, dass wir Menschen deutlich machen, was es für Handlungsmöglichkeiten gibt und wie wir damit gesund umgehen können, konstruktiv damit umgehen können, irgendwie mitgestalten, wie es gut weitergeht, äh, statt sich da so hilflos ausgeliefert zu fühlen. Weil das ist was, was dann richtig belastend äh, sein kann und auch einsam macht.
3: Mhm. Wir hatten jetzt gerade eben diesen Punkt von, ähm, äh, Menschen werden eher hellhörig, wenn sie merken, oh, das bedroht jetzt unmittelbar meine Gesundheit. Ich bin gerne gesund und finde es doof, wenn ich es nicht mehr bin. So. Und ähm, das ist ja irgendwie so etwas, da habe ich ja dann direkt irgendwie so, ein, so einen Punkt von, okay, das betrifft mich <lacht> und jetzt und so. Aber abgesehen davon, dass man hier ein Argument hat, warum man sich damit auseinandersetzen sollte würde mich nochmal interessieren, dieses, wie können wir es denn irgendwie schaffen, ähm, dass mehr Leute vielleicht ähm, auch dieses, weil wir hatten vorhin ja dieses Thema von, wenn man sich mit anderen Leuten irgendwie verbunden fühlt in dieser Sache, ist man weniger allein und es ist irgendwie leichter auszuhalten, es fühlt sich auch gut an und das multipliziert sich ja halt irgendwie. Wie kriegen wir jetzt die Leute, die jetzt, sage ich mal, noch so in der Mitte stehen, die zwar informiert sind irgendwie so, aber sich noch nicht wirklich als so, ach, ich müsste selber aktiv werden, wie, wie kriegen wir die denn nicht nur durch Argumente kognitiv, sondern irgendwie sinnlich affektiv irgendwie dazu, dass sie dann sagen so, ja, ich möchte da jetzt irgendwie doch nicht mit umtun. Wie erreichen ja. wir die?
0: Ja, da können wir uns ja mal fragen, wie attraktiv wir eigentlich selber sind. Also als Menschen, die schon aktiv in dieser Sache sind und wie wir denen gegenüber auftreten, sind wir eigentlich ein Land und äh, so treten wir so als Menschen, so als Gemeinschaft auf, dass Menschen denken, hey, da bin ich gerne dabei, das finde ich irgendwie cool, da habe ich Bock drauf, da mitzumachen. Oder kommen wir vielleicht auch hier und da mit einem eher erhobenen Zeigefinger, äh, moralisierende, du musst dich aber erst noch mehr anstrengen und noch veganer essen und so weiter, bevor du hier bei uns mitmachen kannst. Ich glaube, dass äh, wir da auch gut aufpassen sollten, wie wie es uns also dass wir den Kontakt zu gerade zu diesen Indifferenten zu den Menschen die noch so, sich so ein bisschen unsicher sind in welche Richtung das gehen kann und so weiter dass wir da den guten Kontakt nicht verlieren und auch praktisch schauen ähm, wie wie wir den gestalten können so dass die auch Lust darauf haben beteiligt Nein. zu sein und wo die wo die ähm, Bridge to the Audiences sind, also wo die gemeinsamen Schnittstellen sind, wo sich vielleicht was draus machen lässt und äh, genau, dass wir da Möglichkeiten aufdecken.
2: Mhm. Ein Also ähm, bei dem Thema Transformation ähm, beschäftigen mich äh, tatsächlich auch nochmal zwei Komponenten. Also einmal würde ich mal sagen, ist es so dieses Thema, ähm, man steht in so einem, Konkurrenzverhältnis zu eben, will ich mal sagen, diese herrschende Ideologie, die hauptsächlich ja auf Konsum und Massenkonsum und so weiter ausgerichtet ist. Also mein Gefühl ist sozusagen, dass viele Dinge kompensiert werden über Konsum. Also du hast ja vorhin zum Beispiel schon mal gesagt, Einsamkeit. Also A gibt es sozusagen für Männer, also da gibt es das Thema zum Beispiel soziale Ungleichheit. Also zu sagen, Menschen, die mehr Geld zur Verfügung haben, haben erstmal in unserer Gesellschaft und in anderen Gesellschaften vielleicht noch viel krasser, haben überhaupt erstmal den Zugang zur Teilhabe an Gesellschaft. Also, wenn wir zum Beispiel gucken, es gibt, wenn, wenn es kaum noch Orte gibt, die non kommerziell funktionieren, also wo ich Geld brauche, um Gemeinschaft zu leben. Also Stichwort, ich muss in einen Kaffee gehen, dann habe ich eine Verzehrpflicht und so weiter, aber es gibt kaum noch. Orte in der Gesellschaft, wo man sich so treffen kann mit anderen, ähm, auch ohne Geld so, äh, oder andere Konzepte, wie man äh, beispielsweise gemeinsam ja, Dinge erleben kann und auch Sachen teilen kann und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, dieses Konsum und aber auch dieses Geld, was so allgegenwärtig ist, ähm, hat ja auch die Funktion dass es mir zum Beispiel besser geht. Also da gibt es dann sowas wie Kaufsucht beispielsweise, was ja gleichzeitig wiederum das Problem auch verstärkt. Das heißt, wie bricht man, an, an welcher Stelle bricht man das eigentlich auf, wenn es eigentlich politisch die Normalität zu sein scheint? Also da würden ja alle sagen, die ja. also die würden ja sagen, hey Patrick, das ist halt Re Realität, das ist Realpolitik, die Dinge sind so, wie sie sind, wir, wir leben halt in der Gesellschaft oder es kommen dann so Sachen, ja, willst du etwa in die DDR zurück oder solche komischen Sprüche ähm, und damit wird es so ein bisschen vom, vom Tisch gefegt, also sprich, es wird gar nicht dieses Konsum und dieses Art zu wirtschaften so wirklich hinterfragt und wird auch gar nicht wirklich zugelassen. Aber naja, es ist für
0: viele vielleicht auch nicht anders vorstellbar, ne? das ist das ja. Narrativ, mit dem wir aufgewachsen sind, was uns auch in unserem Umfeld immer wieder, und sei es nonverbal, vermittelt wird. Ähm, wir wissen zum Beispiel, dass wir als Menschen sehr ungerne auffallen. Wir möchten gerne normal sein und dazugehören und uns als Teil einer Gemeinschaft erleben. Und im Moment ist die Gemeinschaft eher konsumorientiert. Und das ist ein Problem. Wir brauchen attraktive Gegenentwürfe, sodass Menschen auch Lust haben, äh, bei, bei was anderem dazuzugehören und da dann ein Teil zu werden. Und ähm, dass Konsum glücklich macht, wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Ne? Für einen kurzen Moment, das kann dann mal ein Glücksgefühl machen. Ähm, und gleichzeitig stellen wir fest, dass wenn wir zum Beispiel gucken, wie psychische Erkrankungen in der Bevölkerung verteilt sind, dass sie ähm, alle gesellschaftlichen äh, Schichten von Ärmer bis Reicher betreffen. Äh, dass, dass, dass die so verteilt sind, also ärmere, finanziell Ärmere etwas häufiger, aber keiner ist davor gefeit, es ist nicht der Konsum, der irgendwie eine Depression verhindert. Ähm, sondern das, was uns gesund hält, sind eher die Faktoren, die bei diesem Wertewandel genannt sind, nämlich Verbindung und Entschleunigung und Zeit und Sinn erleben. Ein äh, wertekonformes Leben fördert übrigens auch psychische Gesundheit. Das heißt, das, was wir im Grunde auch brauchen, ist vielleicht sowas wie ein breiterer gesellschaftlicher Reflexionsprozess. Ey, was ist uns eigentlich wichtig, ne? was ist uns eigentlich wichtig im Leben? Ist das wirklich hier die große Hütte und das schnelle Auto? Oder sind es nicht eigentlich ganz andere Sachen, die uns wichtig sind? Und dann haben wir plötzlich auch wieder viele Verbindungen untereinander, weil äh, zum Beispiel den Schmerz, den wir als Menschen empfinden, wenn, wenn wir bei Verlusten oder wenn jemand nahestehendes krank wird oder so, das ist was, was so verbindend ist und äh, was Gemeinschaft schafft und auch die Gefühle, die wir haben in verschiedener Hinsicht, sind verbindend. Und das ist, findet kaum noch statt, dass wir darüber sprechen im Alltag. Selbst enge Freunde reden zum Teil nicht mehr über Gefühle. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
2: Ja. Das kann ja nicht mhm.
0: sein, dass alle zur Psychotherapeutin gehen müssen, um da mal zu erzählen, was sie eigentlich fühlen. Das müssen wir doch irgendwie auch mal anders hinkriegen.
2: Genau, also deswegen ist sozusagen für mich so, Henne-Ei-mäßig, also, man, man, also einerseits, wenn man sozusagen in, in dieser Maschine steckt, die ja gleichzeitig dazu tendiert zu sagen, man muss sich immer mehr anstrengen, ähm, um, also viele Leute müssen ja wirklich extrem sich abstrampeln, um sozusagen ihr, ihr Existenzminimum äh, und so weiter zu haben, also jobmäßig und so weiter, äh, oder weil sie familiär in Care-Arbeit und, und wie auch immer eingebunden sind, also Zeit ist sozusagen diesen Faktor, sich zu nehmen. Geld ist ein Faktor. Ich habe auch das Gefühl, das ist im Vergleich, sage ich mal, zu 70er Jahren in Deutschland komplett so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen gefühlt. Und eben diese zunehmende Kommerzialisierung und Privatisierung von öffentlichem Raum. Ich muss irgendwie spontan daran denken. Ich glaube, die, die schwarze Bürgerrechts Bewegungen in den USA haben ja zum Teil auch so interessante Angebote gemacht, wie so offene Küchen. Also, so Leute konnten da hinkommen, es wurde gemeinsam gekocht, gegessen. Aber
0: wir brauchen überall Kühlfass. Ich hasse ja. nämlich Kochen. Äh, ja. Ich hasse wirklich Kochen. Ich <lacht> esse total gerne leckere Sachen, aber ich setze mich nicht gerne damit auseinander mit dem Herstellungsprozess. Und was wäre das für eine Entlastung, wenn es hier einfach in diesem Stadtviertel mal Möglichkeiten in dieser Hinsicht gäbe? ne? Und äh, das, äh, das wäre so ein Gewinn. Die Menschen wissen gar nicht, was sie verpassen ohne Küfer. Ich habe das in Lützerath erlebt, äh, wie das da gut funktioniert hat.
2: Küfer musste jetzt tatsächlich mal... Das Anzeigen. ist eine Küche
0: für alle. Das ja. heißt, dass praktisch gekocht wird und man da sich äh, irgendwie täglich ein Essen abholen kann. Ein warmes Essen. Pflanzen genau. am besten.
2: Natürlich gleichzeitig neben der sozusagen grundlegenden physischen Sättigung ist ja Essen dann auch gleichzeitig immer eben der Anlass, in Gemeinschaft sozusagen Gespräche zu Es ist zu was machen.
0: Gemeinschaftliches und es macht ja überhaupt keinen Sinn, ich wohne hier in einem neuen Parteienhaus, dass hier alle einzelnen Parteien, jeder in der eigenen Küche irgendwie eine Mini-Portion kochen. Das wäre doch total hilfreich, wenn eine, die vielleicht auch noch Freude daran hat und wir dann dadurch irgendwie mehr Gemeinschaft her herstellen können. Es gibt so viel zu tun.
2: Genau, ähm, aber die Voraussetzung, und, und da wollte ich eben auf diese strukturelle Bedingung hinkommen, ist ja eben, es braucht einen Ort, der betrieben wird. So, wir merken gerade gleichzeitig, die Mieten explodieren und pipapo, äh, es braucht sozusagen Zeit, damit Leute sich genau an diesem Punkt organisieren und das machen können, plus natürlich die, die Lebensmittel etc. pp. Ähm, das heißt, gefühlt wird das ja immer herausfordernder und gleichzeitig erleben wir zumindest auch in Deutschland den Diskurs, es wird immer mehr nach unten getreten. Also die, denen es eh schon monetär und so weiter nicht gut geht, denen soll jetzt noch mehr abverlangt werden und keine Ahnung was. Und gleichzeitig sind natürlich die, die am meisten davon profitieren, zugleich ja in dieser Situation auch noch verantwortlich für für die Misere der Klimakatastrophe, weil sie am meisten emittieren und so weiter und ein Leben in Saus und Raus führen können. Ob sie dabei wirklich glücklicher sind, stelle ich mal äh, zur Debatte. Aber die Frage ist wirklich, wie schaffen wir es, das Strukturelle irgendwo aufzubrechen? Einfach machen oder nach Angeboten Ich glaube, dass, das
0: ziemlich, äh, dass ziemlich viele Menschen sich diesem Gedanken anschließen können, dass extremer, extremer Reichtum etwas ist, äh, was ein Problem ist. Also einerseits, wenn wir gucken, was das zur Emission zur Folge hat, ne, und andererseits einfach aus Fragen der Ungerechtigkeit. Das vermehrt sich von selbst, während wir uns hier einen abkrebsen, um irgendwie die Wohnung zu finanzieren. Das ist einfach so tief ungerecht. Da würde ich vermuten, dass viele Menschen dafür ein grundsätzliches Ungerechtigkeitsempfinden haben, was auch über die Klimabewegung an sich hinausgeht, weil es einfach so krass ungerecht ist in vieler Hinsicht. Und hm. ähm, gleichzeitig wird es... Also bildet es sich in der öffentlichen Debatte noch so wenig ab? Das wundert mich, weil die Ungerechtigkeit einem ja geradezu entgegenspringt. Ähm, vielleicht liegt das an solchen Scheindebatten wie... Da muss man jetzt das Gendern verbieten, dass man sich dann darüber aufreibt. Aber das ist ja eigentlich die richtig krasse Ungerechtigkeit. Ne? Mit Überreichtum und wie die sich viel besser schützen können vor den Folgen der Klimakrise und gleichzeitig maßgeblich dazu beitragen, dass es immer weiter voran angeheizt wird. Hm. Das ist doch ja, empörend.
2: Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass wenn es so um dieses Thema der Verzichtsdebatte ist, die wird ja zum Teil auch extrem krude geführt oder vermieden oder abgebügelt und so weiter, aber dass die meisten Leute wahrscheinlich eher ein Problem damit haben, dass Verzicht sich vermutlich wieder ungerecht auswirken wird. Also dass wahrscheinlich die meisten Leute haben sowieso schon so eine Art Verzichtserfahrung aufgrund von monetären, ökonomischen Umständen, also wir haben ja sowas wie stagnierende Reallöhne, gleichzeitig Inflation, also alles wird teuer, die Mieten steigen, ich komme aber irgendwie sozusagen von meinem prekären Mindestlohn oder etwas darüber, also es muss ja nicht nur Mindestlohn, sondern selbst die Stufen darüber sind für Familien in Ballungsgebieten dann auch wiederum eine Herausforderung und so weiter, dass sie sowieso schon ein permanentes Gefühl haben, sie müssen eher verzichten und im Gegensatz dazu können alle an oder können wenige dann über ihre Verhältnisse, wenn man so will, im wahrsten Sinne des Wortes da leben, dass diese Debatte um Verzicht sie zusätzlich verschreckt, weil sie vielleicht tatsächlich noch mehr Angst haben, aus dieser ja, Absicherung noch mehr rauszukommen. Also Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst und äh, so gesehen finde ich Verbote auch gerechter, weil sie alle betreffen, das ist aber ja auch ein böses Wort, was man nicht aussprechen darf, weil keiner will ja Verbote und so, ne? Ähm, mhm. Aber Verbote sind in dieser Form gerechter, so wie zum Beispiel auch die Straßenverkehrsregeln für alle gelten und nicht nur irgendwie für eine Teilgruppe so, ähm, hat deswegen auf jeden Fall Vorteile. Aus meiner Sicht wird es eh nicht ohne beides gehen. Soll das, das jetzt irgendwie vom Satzbau richtig formuliert. Also, ich, ich, wir brauchen an bestimmten Stellen Verbote und äh, auf einige Sachen werden wir zukünftig mehr verzichten müssen. Wobei man sich auch fragen kann, ob es jetzt wirklich so ein Riesenverzicht ist, wenn es nicht mehr 28 Sorten Joghurt im Regal gibt, sondern vielleicht dann halt nur sechs.
3: Genau, ich glaube nämlich, das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, da auch mal genau drauf zu gucken ähm, und wer da genau wen was wie gefragt hat und wie denn die Leute wirklich drauf schauen, weil dieser äh, der Verbotsbegriff ist ja weaponized seit 2013, aber er ist im Prinzip all around us. Ne? Also wenn es ein Verbot von Kochtyp, äh, von Kopf. Tüchern sind, dann sind Leute ganz schnell dabei. So. Gendern oder Gendern, auch immer wieder verboten. Gendern auch, ne? so, ne? Und so weiter. Also es gibt genügend, also das ist jetzt. Aber erstmal, Klimasachen ne,
0: als, verbieten geht gar nicht. Das ist genau. ja auch total schlecht.
3: Es ist eine Frage, von welcher Seite das kommt und darin erkennen wir ja schon, dass es erstmal jetzt keine generelle Sache ist, sondern dass es halt eben manipulativer Teil im Diskursraum ist und genau das Gleiche ist das auch mit diesem Verzichtsding. Ich glaube, und da hast du gerade eben den richtigen Punkt schon gesagt, 26 äh, Sorten, verschiedene Marmelade und so weiter sind halt nicht Freiheit, sondern die herrschende Klasse möchte ganz gerne, dass wir glauben, dass es Freiheit ist und erfindet quasi Selbstgespräche im Diskursraum, wo sie dann irgendwie sagt von wegen jeder, der irgendwie politisches Handeln tut Und das macht man eben über Verbote, indem man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Das erlauben wir, das erlauben wir nicht. Das ist das, was, wo man im Grenzen zieht und das nennen wir eben Verbot. Sagt also, politisches Handeln ist falsch, damit nichts eingeschränkt wird. Und auf der anderen Seite sagt sie, in dem Moment, wenn du jetzt nur noch 25 Sorten Zahnpasta hast, lebst du quasi im Gulag. Und das ist natürlich eine erfundene Debatte, weil der normale Durchschnittsdeutsche natürlich so bescheuert nicht ist. Aber wenn du ihm fünf Jahre lang das erzählst, die Leute dann sagen so, nein, die Grünen finde ich doof, weil die haben ja mal vorgeschlagen, man könnte darüber nachdenken, ob in deutschen Behörden einmal die Woche vielleicht vegetarische Gerichte angeboten werden. Das ist natürlich totaler, ne? also, und ich glaube, würde man heute auch fragen, immer noch den Durchschnittsdeutschen, man würde ehrlich fragen und vielleicht sogar auch noch die richtige Information mitgeben und so, dann käme man vielleicht auf andere Punkte. Dieser, dieser Punkt, also dieser, dieser Gesprächsgegenstand, Deutschland ist ein Monolith und die weit über, überbordende Meinung ist, das und das wollen sie, ist aus meiner Sicht eine Chimäre, die man einfach nur benutzt, um damit solche Herrschaftsdiskurse zu führen.
0: Ja. Also, <lacht> weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen
3: soll. Ja, <lacht> ja die, die Leute, ich wollte nur auch einfach kurz was sagen, weil nämlich dieses so, also gar nicht mal als Replik da drauf, sondern einfach nur, weil wir ja diese, 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 diese Sache, wie wir darüber sprechen, und jetzt meine ich nicht uns, sondern wie so Gespräche simuliert werden. Es ist ja auch im Diskursraum nicht wirklich ein Diskurs, sondern es wird da einfach so kommuniquéhaft solche Sachen in den Raum gestellt, und der andere nimmt das dann in irgendeiner politischen Talkshow dann Volley, und weil dann eben jetzt leider nicht da irgendwie noch der, ein anderer großer Verlag in, in Europa da irgendwie anderen Journalismus macht, hat leider die Gegenseite jetzt nicht diese tolle Schlagzeile, die sie benutzen kann, sondern steht einfach nur da und sagt dann so, ja, sehen wir anders, die Wirklichkeit ist anders, bla und so weiter. Also das, die, die Art, wie wir darüber reden, die ist halt beknackt. Ja, und
0: ich glaube, was ich mir wünschen würde an dieser Stelle, ist, dass wir alle mal ein Stück weit reflektieren, wie hoch, wie krass hoch unser Lebensstandard hier in Deutschland ist und dass wir also eben nicht irgendwie, wenn wir an bestimmten Stellen verzichten oder Verbote haben, sofort zurück in der Steinzeit landen, irgendwie von unserem Wohlstand, sondern dass wir es hier so, so gut haben im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir tatsächlich auch mal ein bisschen was abgeben können. Ja. Vielleicht äh, mal so ein bisschen Bescheidenheit an der richtigen Stelle und so. Das fände ich schon angemessen. Statt so eine Dauerhybris zu pflegen, dass es immer noch weiter und noch geiler werden müsse, Das äh, finde ich sehr unangenehm. Und, und da glaube ich,
3: da glaube ich, muss man sowieso noch mal an den Punkt kommen, weil diese Grenze, an der das Erdsystem ja noch in der Lage ist, hm. das Ganze aufzufangen, ist ja an einer Stelle, die wir in Deutschland teilweise schon einhalten der deutsche Konsum an, also dieses, ne, wenn du so bei, bei 2,1 äh, Tonnen bist, ähm, das halten einige ein, weil sie halt eben arm sind, weil sie wenig fliegen können, weil sie nicht ständig Rindfleisch essen, wie andere Leute Wasser aus dem Wasser und so weiter. Also wenn wir das schaffen würden, auf dem Niveau der 70er Jahre zu sein, so äh, wäre ja im Prinzip auch eine ganze Menge schon geschaffen. Das heißt also, selbst wenn man das machen würde, was vorgeworfen wird nach dem Motto, oh, ihr wollt uns ja irgendwie in andere... Kreise des Wohlstands bringen und so weiter. Selbst dann gäbe es uns immer noch besonders gut. Und deswegen ist es halt so traurig, dass wir halt nicht mal über die Transformation nachdenken. Wir sind nicht auf dem Weg, wir denken noch nicht mal darüber nach, weil man vorher den Leuten erzählt hat, es gibt nur zwei Wege. Nämlich entweder Ausbeutung der ganzen Welt ähm, und wir machen weiter wie bisher, ne, nach uns die Sinnflut, oder wir leben in Höhlen. Das sind die beiden Debatten äh, äh, extrem. Aber wir Wegen denken
0: gerade darüber nach, Jens. Wir, also, ne? Es ist nicht, es, es sind, ja, ich verstehe, wie du das darstellst von der Polarität. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass es in der Mitte so einen Raum gibt, der sich aktuell auch weitet. Und wo mehr und mehr Menschen eben erkennen, dass es nicht nur das eine oder das andere, sondern dass es viele, viele Möglichkeiten dazwischen, viele Gestaltungsspielräume und so weiter gibt. Und ja. dass es, äh, dass, dass, dass da was geht.
3: Ja, Gegenstand meiner Polemik war ja nicht, dass wir, dass ich glaube, dass in Deutschland nicht auch darüber nachgedacht hat, sondern die Art, wie darüber gesprochen wird und der Grund, warum wir auf diesem Punkt von wollen wir jetzt wirklich politisch auf den Transformationspfad kommen, warum darüber unehrlich gesprochen wird, die Mechanik dahinter hat sehr lange funktioniert darüber, dass man nur diese beiden Extrema dargestellt hat. Das und ist übrigens
0: ja auch ein äh, psychologischer Abwehrmechanismus, ne? also Schwarz-Weiß-Denken oder Idealisierung genau. und Entwertung.
3: Ja, und auch ein rhetorischer Kniff und so weiter. so Und den sehen wir aber heute ja immer noch, dürfen wir nicht vergessen. Das ist nur wichtig, glaube ich, dass wir das erkennen, erkennen, okay. Aber es gibt, glaube ich, auch ein paar Leute, die das noch nicht wirklich verstehen und dann schnell auf die eine oder auf die andere Seite sprechen. Also auf diesen Trick. Ja, und auffallen. wir
0: dürfen den Fehler aber auch nicht machen. Auch als Klimabewegung, denke ich, dürfen wir den Fehler nicht machen. Dass wir nämlich uns gerne so als die Guten darstellen und die anderen haben es noch nicht gecheckt und sind irgendwie die Bösen sondern dass wir das Idealisierung und Entwertung oder so ein Schwarz-Weiß-Denken immer auch einen Teil der Realität ausblendet, das sehe ich schon als, tatsächlich als Gefahr und ähm, wo ich mich mitunter zum Beispiel in schwierigen Gesprächen, wo ich denke, hm, du hast es aber irgendwie auch noch nicht gecheckt und so, an die eigene Nase fassen muss und gucken muss, dass ich nicht in so einer Entwertungskiste lande, sondern gucke, wo sind die Verbindungen, wo kann ich da im Kontakt bleiben. Hm, hm, hm. Und ich glaube, das ist auch für uns herausfordernd und da können wir noch an uns arbeiten.
2: Genau. Okay. Gehen mal so langsam auf die geraden, weil wir haben ja gesagt, so bis halb ist so der Energielevel. Ein Ding, was, glaube ich, zu dem letzten ganz gut passt, weil es ja auch so diese Polarisierung nochmal hat, ist sozusagen dieses Optimismus-Pessimismus, weil im Chat kam auch so die Frage, wie geht man sozusagen mit Dauer-Pessimisten äh, um, dann kam auch gleich schon die Replik. Aber so ein künstlicher Optimismus ist ja auch schlimm. Und tatsächlich würde ich sagen, ich, ich persönlich würde auch eher äh, äh, mich in Richtung Pessimismus eingehen, wobei ich ja dann zum Teil sagen würde, ich bin näher am Realismus. <lacht> Oder mit dem Ding, naja, ich gehe erstmal lieber vom Schlimmsten aus, weil dann lasse ich mich wenigstens positiv überraschen und merke dann aber immer wieder, ah, ich bin doch irgendwie da auf... Funktioniert
0: nicht, sagt glaube ich die Forschung mit dieser Enttäuschungsprophylaxe.
2: Ja, aber ich... Für, was sagt denn dann die Forschung zu dem äh, Daueroptimismus?
0: Ja, beide Extreme blenden was aus. Ne? Also ja. das ist im Grunde wieder die gleiche Dialektik wie gerade. Also äh, Dass wir dann wieder in Extremen landen, die sich die, die nicht real sich so abbilden. Also für viele Sachen ist es real zu spät. Da haben wir allen Grund pessimistisch, die ganze Situation zu betrachten. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass irgendwie unser Leben in, in ein paar Jahren komplett zu Ende und es lebt dann gar keiner mehr. Das ist einfach auch nicht wahr, sondern wir bewegen uns irgendwie in so einem Mittelfeld. Und das jetzt gut zu gestalten, das ist doch vielleicht das Entscheidende. Und ähm, dann, ja, also da hilft dann vielleicht tatsächlich ein Stück weit auch der Blick aufs Hier und Jetzt. Und äh, wie mache ich das jetzt heute, nächste Woche und vielleicht noch äh, ja, die nächsten Monate?
2: Sehr gut. Solange wir, sage ich mal, dieses Format machen können, ist, glaube ich, noch alles relativ easy. <lacht> wenn, wenn, wenn das nicht mehr sendbar ist aus irgendwelchen Gründen, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, vielen Dank, Lea. Magst du irgendwie gegen Ende noch irgendwas äh, unterbringen, was wir jetzt vielleicht gar nicht angerissen thematisieren, was dir aber noch auf dem Herzen liegt, mitzuteilen den Leuten da draußen?
0: Die Psychologists haben eine neue äh, Website, daskannstutun.de, die ist super cool mhm. äh, für Leute, die Handlungsmöglichkeiten suchen. Kann ich sehr empfehlen, da mal drauf zu surfen. Das würde mir noch einfallen. Und ansonsten ähm, bedanke ich mich für das nette Gespräch und hoffe, dass äh, man mir noch folgen konnte. Ich war ein bisschen k.o., weil ich einen sehr langen Tag hatte, aber ich glaube, wir haben das ganz gut gewuppt.
2: Das okay. würde ich auch sagen. Es äh, war auf jeden Fall sehr bereichernd. Bevor wir jetzt alle irgendwie äh, zu Bett gehen und rausgehen, haben wir, glaube ich, noch zwei Ankündigungen. Genau, wir äh, haben noch so zwei, drei ja.
3: Folien. Die Frage ist, äh, Lea, möchtest du schon los oder?
0: Ja, ich gehe dann. Okay, alles klar. <lacht>
3: so. Ja, dann verabschieden wir dich. Vielen lieben Dank. Es war wirklich toll und die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Das sollten wir möglichst bald mal anschließen. Vielen Dank.
0: Jo, danke für die Einladung und schönen Abend, gute Nacht.
3: Ebenso. Danke. danke. Ciao. Tschüss. ciao ja, sehr gut. Ähm, wow, das ist, es ist immer so, also ist tausend Sachen und irgendwie auf einem auf hohen Niveau und äh, ja, war wieder echt echt spannend und gleichzeitig auch so ein bisschen uplifting, so, weil das irgendwie so die, die Sachen immer so, ja, so mit Vernunft auch ordnet. Es klingt immer alles so ja. schlau und irgendwie macht das irgendwie auch Sinn. Und ähm, ja, ich gehe aus solchen Gesprächen dann immer tatsächlich auch ein bisschen äh, positiv beschwingter heraus. Insofern ja. klasse.
2: So soll ähm. das sein.
3: Genau, wir haben äh, zwei Ankündigungen und beziehungsweise zwei Infos und ich habe davor noch eins geschaltet, weil das tatsächlich äh, ist mir wichtig. Also dieses, wenn wir jetzt positiv sind, keine Sonne, das machen wir jetzt wieder kaputt. Ähm, und zwar, <lacht> es, ist, es ist tatsächlich, wer äh, sich auch schon länger mit der ganzen Scheiße auseinandersetzt, dem wird eins auffallen, nämlich immer rund um die äh, Klimakonferenzen, auch immer rund um IPCC, gibt es immer bestimmte journalistische Versatzstücke. Die kommen immer rechtzeitig drumherum. so eine Begleitberichterstattung, die jetzt aber nichts mit der Konferenz zu tun hat, sondern vorher und nachher kommt meist was. Meist nachher der Relativierer und vorher meist irgendwie so ein positiver Reinbringer. Das ist dann, ist ganz spannend. Da findet ihr immer irgendein Piece, was dann
2: irgendwie die Leute nochmal irgendwie so framed in Richtung das. Ob du das einbringst mit dieser Solaranlage jetzt?
3: Ja, pass auf. Ich okay. weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber ich, ich <lacht> hau mal einen raus. Und zwar, weil das jetzt ja uns träumt, wird jetzt schon sehr bald da was kommen. Und ich, ich könnte mir vorstellen, eins von diesen Sachen wird sein. Moment mal bitte. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was dazu gelesen und ich könnte mir vorstellen, das wird vielleicht noch ein bisschen mehr in die Breite getreten. Und hier geht es weniger, also ein bisschen auch um den Inhalt. Es geht aber vor allen Dingen darum, welche Funktion das erfüllt. So. Take home with the Truckload of Salt. Genau, was gerade wieder läuft, ist, äh, USA und China sind in Climate Cooperation-Gesprächen. Das waren sie vor zwei Jahren auch schon mal, das waren sie vor fünf Jahren auch schon mal gesprochen. Das machen sie regelmäßig, weil sie halt irgendwie große Poluter sind. So, und einige Leute erkennen dann da drin eine Art von großer Hoffnung, dass das jetzt bedeutet, dass das wird jetzt alles regeln. Also Amerika und China, wenn die beiden jetzt und dann sogar reden, die sind advanced da drin und so weiter, dann werden die bestimmt morgen anfangen, ihre komplette Art des Wirtschaftens und Konsumierens zu verändern. Nee, werden sie nicht. So, ne. Also, dass sie miteinander reden, ist gut und richtig, nicht falsch verstehen. Aber dieser Punkt, daraus abzuleiten, dass deswegen jetzt irgendetwas Positives passiert, ist Augenwischerei. Und teilweise wird sowas dann zum Anlass genommen, um genau diese Art von Hoffnung zu geben. Ähm, sei es jetzt, wenn man reingeht in so eine Konferenz oder rausgeht, das ist dann eben etwas, was dann so als Stück dann irgendwie mitläuft. Aber es ist in der Regel... Naja, substanzlos, wenn man es im Ganzen und Großen sieht. Ne? Wir haben schon eine ganze Reihe internationaler Verträge und Verlautbarungen, die dann nicht eingehalten werden. Ne? Wie zum Beispiel 2016 hat die G7 gesagt, wir möchten aus Fossilen raus. Habt dann dazu auch dann konkret gesagt, was sie denn davor haben. Tatsächlich steigt aber jetzt seit Jahren das ja weiter an. Dann haben wir eben Loss and Damage, wo ja eben auch ähm, bestimmte Dinge zugesagt worden sind, die dann jetzt auch nicht mehr so ganz und man weiß ja nicht so richtig und so. Und genauso ist das auch hier irgendwelche Absichtserklärungen oder irgendwelche Gespräche sind natürlich jetzt nicht schlecht. Also insofern, wir müssen uns darüber freuen. Aber davon abzuleiten, dass das irgendeinen Anlass zur Hoffnung gibt, ist halt ja, ein bisschen früh. Und das Zweite ist auch genau das, was wir jetzt auch gerade hatten hier, ähm, äh, dass eben gesagt wurde, so ja, jetzt wird China äh, strukturell, wird jetzt komplett alles ganz anders und jetzt wird äh, China viel weniger imitieren. Ähm, das, das fußt auf so ein paar Dingen ähm, die äh, wo sehr viel Hoffnung drin ist. Also hier ganz konkret geht das um ähm, äh, so, so ein Think Tank, der eigentlich auch ganz gut ist, der, der also Climate Analytics heißt. Ähm, wo auch tatsächlich gute Leute drin sind und die haben dann so eine Studie rausgebracht und haben gesagt so, ja, jetzt bald wird, also es ist eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass jetzt im Bereich China jetzt äh, Emissionen halt irgendwie dann auf einen anderen Pfad gehen. Ähm, und aus meiner Sicht ähm, äh, ist das noch nicht gegeben. Und wenn man in diese Studie reinschaut, welche Annahmen da getroffen worden sind, muss man das skeptisch machen. Die Annahmen sind nämlich sowas wie zum Beispiel, dass gesagt wurde, naja, ähm, das bedeutet, ähm, dass äh, man jetzt einen besonderen Technologie weg geht in Richtung Green Tech, dass der weiter an Fahrt aufnimmt und dieser Trend ja weitergeht, also man, man geht von einem Trend aus, der sich dann auch noch irgendwie weiterentwickelt, der also auch noch nicht zur Wirkung gekommen ist und auf der anderen Seite, dass man eine neue Technologie zur quasi Bereinigung, also, also Direct Air Capture von, von Carbon kommt, also dass man Kohlenstoff aus der Atmosphäre herauszieht, wo wir auch wissen, dass das noch nicht wirklich der Punkt ist. Und gleichzeitig sagt man dann hier, naja, weil ja so viel Erneuerbare installiert worden sind, werden sie jetzt ja ganz bestimmt anfangen, deswegen weniger Fossiles zu verbrennen. Das sind Dinge, die so jetzt bisher an der Erfahrung eigentlich immer gescheitert sind. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn Sie recht haben, wenn es jetzt morgen komplett dreht, ich glaube aber nicht, dass es passiert. Und jeder, der jetzt irgendwie sagt, von wegen Jubel, Jubel, Heiterkeit, jetzt wird das bestimmt so kommen, der hat, glaube ich, so viele Dinge noch nicht verstanden. Es ist nämlich nicht so, dieses, aha, ich habe jetzt hier so und so viel Gigawatt Solar, deswegen stelle ich jetzt so und so viel Kohle aus, das passiert ja nicht. Die Kohle wird weiter betrieben. Die Frage ist nur, ob man diesen diesem Skirptus an Energie jetzt irgendwas anderes macht, ob es überhaupt läuft und dergleichen. Na, also nur weil wir jetzt ganz viel erneuerbare Energien haben, werden die Leute, die eine ganze Menge fossile Ressourcen haben, nicht aufhören, das nicht auch zu verwenden. Und das ist ja genau der Elephant in the room. Dass ja wir gerade am Erdölland jetzt gerade diese Klimakonferenz haben werden. Und die vorher schon gesagt haben: na ja, wir sollten weiterhin fördern, wir sollten weiterhin fossile Energien verbrauchen. Das einzig Schlimme ist ja nur, wenn das am Ende dann quasi eine Emission ergibt. So. Mhm. Das ist momentan so the state von dem Ganzen. Und die größte Bank der Welt hat ja Anfang des Jahres gesagt, nein, wir werden die nächsten Jahre auf lange Sicht nicht aus fossiler Energie rausgehen. Wir werden weiterhin das finanzieren, weil die Renditen so groß sind. Und wenn man weiß, wie diese ganzen Strukturen hier funktionieren, was die antreibt, was sie für wichtig ist, dann wird klar sein, dass hier niemand auf diese, sowohl die Revenue, also den die, die ganzen Umsätze verzichtet und auch nicht darauf verzichten wird, äh, die ganzen abgeschriebenen Anlagen als Stranded Assets einfach so also abzuschreiben und zu sagen, die benutze ich nicht weiter. Das heißt, hier sind ganz andere Fragen vorher zu klären, bevor man sagen kann, das ist jetzt der Hoffnungsträger.
2: Und ähm ich habe jetzt gerade auf die Folie gespickt, es kommt nicht vor, was ich sozusagen meinte okay. im Zuge der Klimakonferenz in Saudi-Arabien, die ja von vornherein so absurd aufgesetzt ist. Also ich glaube, der Vorsitzende ist ehemalige Saudi-Aramco-Vorstandsmitglied, wenn ich mich richtig erinnere, ist das korrekt? Also nee, von der ne, 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 nicht
3: ganz. Er ist tatsächlich auch noch Ölscheich. Ja. Und er hat aber auch ja. so ein Unternehmen für saubere Energie, was er nebenbei auch so betreibt.
2: Okay. Aber genau, ich sage mal, dieses, was du gerade beschrieben hast, so von wegen china einerseits ist es sozusagen dieses Symbol der Hoffnung, weil sie sehr viel in Solar und, und auf der anderen Seite, aber geht es sozusagen äh, nicht in den Bereichen runter, wie es soll. Ich finde es da sehr sinnbildlich, jetzt vor der COP in Saudi-Arabien, vor der Klimakonferenz, gab es ja die Meldung, und das meinte ich damit, Saudi-Arabien baut eines der weltgrößten Solarkraftwerke. Naja, das ist sozusagen mhm. Hope, ja, das, mhm. um zu sagen, und gleichzeitig wird aber, was du ja gerade schon gesagt hast, schon konstatiert, ja, also mit dem Öl müssen wir schon so weitermachen. Also aus, dem, aus der gleichen Ecke äh, kommen genau diese Doppelbotschaften. Und das ist im Grunde genommen tatsächlich eben dieser Versuch, Leute ein Stück weit mit Hoffnung abzuspeisen, um genau den gleichen Shit weiterzumachen, den man die ganze Zeit gemacht hat bis zum letzten Tropfen, bis man den letzten Cent damit sozusagen auch äh, verdient hat letztlich. Weil es gibt, und das ist ja das Ding, was einem wirklich Hoffnung machen würde, wäre ja ein dezidiert vorgelegter Plan, wo man eben sagt, hey, wir bauen hier eines der größten Solarkraftwerke und dafür stellen wir eine der größten Ölraffinerien ein. Punkt. So, also diese Eins-zu-eins-Kompensation und diesen Beweis und aber auch schon allein die Absicht, die sehe ich halt nicht. Und das ist halt das Problem. Dann ist es sozusagen wieder eine Form von äh, Greenwashing im, im größeren Stil einfach. Und dieses Ding ist ja noch nicht mal, es wird ja, glaube ich, erst gebaut. Also ist ja, glaube ich, noch nicht mal, oder ist es schon im Betrieb? Ich weiß es gar nicht. Ich äh, müsst noch mal nachgucken. Ne, ist, glaube ich, eingeweiht oder sie wollen jetzt noch ein größeres bauen, wie auch immer. Es ist sozusagen die, die Symbolik zu sagen, wir sind jetzt da richtig unterwegs, aber eben gleichzeitig nicht den Beweis anzutreten, okay, dafür lassen wir Dinge sein, die wir sein lassen müssten und eigentlich schon gestern sein lassen mussten.
3: Total. Und der, der, der Grund, warum man es macht, ist natürlich, weil diejenigen, die das tun, wissen ja um die tatsächlichen Sachverhalte. Hier geht es natürlich darum, das Einzige, was sie gefährdet ist, wir wir sind die einzige Gefahr für ihre Macht und ihre Machtstrukturen. Und zwar nicht, dass wir sie auf Schafott legen oder am nächsten Laternenfall aufheben, sondern einfach nur, dass wir zum Beispiel auf Konsum verzichten oder anders wählen oder sagen, jawohl, ich fühle mich als Teil einer Schicksalsgemeinschaft und werde mich jetzt hier von dieser... Autobahnen nicht wegbewegen, bevor wir da nicht Sachen anders machen. So Und deswegen gibt es halt eben genau diese Sachen wie zum Beispiel, ja, wir haben das ja so und da wird dann irgendwie dieses 1% Ding gegen das 99% Ding gehalten und dann so getan, als wären wir schon auf dem Pfad. Aber jedem ist klar, wir haben momentan nicht ein Land weltweit, nicht ein Land weltweit, das eine Klimapolitik hat, die mit dem 1,5 Grad Ziel kompatibel ist. So, wir laufen momentan und auch nur, wenn die Versprechen, die ja regelmäßig nicht eingehalten werden, eingehalten werden auf eine 3-Grad-Welt zu. Und ich habe das mal jetzt äh, vorhin mal ausgerechnet bei, und bei, bei Blue Sky gepostet, was das für meine Tochter bedeuten wird. So, ähm, Das ist, ist brutal, wenn du da ähm, halt eben 3 Grad, wenn die selber jetzt irgendwie alt ist, äh, was das, das ist ein vollkommen anderer Planet dann. So, ne? Also das ist ja hier kein Spaß mehr und deswegen müssen sie diese Doppelbotschaften senden, weil ansonsten würde man sagen, okay, hier ist doch irgendwas komplett falsch. Ich habe mal so die 15 verrücktesten Sachen zu der COP in so einer Hitliste zusammengestellt, ähm, kann ich nochmal
2: rumschicken. Mhm. Ähm, ähm, ja, genau. Genau, noch eine Ergänzung zu diesen Doppelbotschaften, was mir in den letzten Tagen auch nochmal durch den Sinn gegangen ist. Also du hast ja vorhin schon das Stichwort Innovation. Äh, gebracht so und und Erfindung und technische Weiterentwicklung. Das war ja das große Versprechen auch äh, der jetzigen Ampel-Koalition unter anderem. Also zu sagen, wir wollen jetzt die Transformation mit grüner Technologie, Innovation und Digitalisierung und dann kriegen wir es gewuppt und dann vielleicht noch den CO2-Preis, wo man sich jetzt wirklich nach drei Jahren die Frage stellen muss, oder zwei, ich weiß gar nicht, wo wir schon angekommen sind in der Legislatur, wo sind diese Dinge? Wo sind all diese Dinge? Also wo sind konkrete politische Weichenstellungen? Also selbst wenn man sagt, hey, Green Growth, coole Sache, ich glaube daran, selbst dann wird nicht geliefert. Also wo ist der große Innovationsförderfonds -topf, der es ermöglicht, Startups zu gründen, die genau diese Lösung jetzt entwickeln. Wo findet das statt? Wer liefert da sozusagen das Geld oder bleibt es einfach nur bei diesem ja, da muss halt die Wirtschaft dann irgendwie Innovation machen. Wo ist hier der fucking Anreiz, von dem man immer wieder in der Ökonomie spricht, der hier gegeben wird. Also ich sehe ihn weder strukturell, indem man sozusagen sagt, ich verändere Rahmenbedingungen, ich mache es einfacher, wenn ich zum Beispiel nachweisen kann, ich bin ein Startup, was sich den SDGs verpflichtet hat, ich kann es irgendwie beweisen und ich kann sagen, ich löse dieses und jenes Problem, dass man zum Beispiel selbst sagt, für dich mache ich eine bürokratische Ausnahmeregelung oder so. Oder ich, ich, ich erfinde eine neue Gesellschaftsform, die ein anderes Risiko hat wie eine GmbH und so weiter. Also wo sind diese Sachen? Wo? Also, das macht mich richtig wütend. Also, selbst wenn man sagt, okay, ich glaube nach wie vor an den Kapitalismus, an den Heiligen und an Green Growth, wenn ich dieses Versprechen mache, wo sind dann die Dinge? Ja. Und das finde ich so erschütternd. Also, total. Das, das ist wirklich
3: erschüttert und es ist empörend, nicht nur wegen der The Magnitude dieser ganzen Sache, sondern auch, weil wir selbst im Kleinen hier wirklich verarscht werden, so um ja. das, um das Kleinste. Und das, das Ding dabei ist ja dieses, es gibt natürlich eine Reihe von Sachen, so, aber die sind halt eben nicht so wirksam, wie es eigentlich A angekündigt oder Doppelbust. B. Angekündigt. Ja, genau, es gibt halt nur Kleinigkeiten. so, ne? Die gibt es zwar so. Und das haben wir ja auch bei dem klima hat für Klimafragen ja gehabt, die das ja sehr stark untersucht haben. Und da gibt es ja dieses, hatte ich ja genannt, ne? das nennt sich auch Beweisorgie. Ähm, da hat dann, nachdem die Bundesregierung sehr häufig gesackt hat, ohne Maßnahmen, dann unheimlich viele Maßnahmen hingeschrieben, einfach nur hingeschrieben, wo ganz häufig dann daneben steht. Und das ist leider in der Rezeption so weit untergegangen, nämlich sowas wie Maßnahme unklar, wir Unklar und so weiter. Das heißt, das ist performative Politikakte mit unklarem Ausgang, das im Prinzip genau darauf einspielt, was du nämlich gerade gesagt hast, nämlich dieses, man müsste mal, man hatte auch mal sich das eigentlich im Koalitionsvertrag und auch davor groß angekündigt, hat es aber nicht gemacht, hat es dafür andere Sachen gemacht, man weiß aber nicht, was daraus wird. Am Ende wissen wir aber, die großen Weichenstellungen, glaubt mir mal, die würden wir merken. Ja. Die Weichenstellung, die wir bräuchten, die würden wir merken. Ähm, und die sind halt eben nicht da. Deswegen ist es alles Moops. Und dieses, bevor ich jetzt zu dem letzten Kartenteil komme, ähm, nee, halt, das mache ich zuerst und dann erzähle ich, was ich erzählen wollte. Genau. Und zwar, das ist das hier. Das wird nämlich auch etwas sein, das werdet ihr auch hören, auch Begleitberichterstattung. Ähm, immer wenn ihr hört IEA, also die International Energy Agency, ähm, schaut mal auf Wikipedia über die verschiedenen Skandale, die es da gab. Also die haben sehr häufig falsch gelegen und so weiter, zahlen häufig richtig, Analyse dann eher schräg und so. Also da gibt es dann immer wieder solche Sachen, die ein bisschen komisch sind. Dann haben sie mal eine ganze Zeit lang so äh, gesagt, so erneuerbare Energien wird niemals laufen, alles komisch und so weiter. Jetzt wiederum genau das Gegenteil. Jetzt behaupten sie, oh mein Gott, die Welt ist quasi gerettet. Hm, Warum machen sie das wohl? Also sie schreiben hier richtigerweise, jawohl, ähm, es gibt jetzt irgendwie ein bisschen weniger Engagement in bestimmten Energiebereichen, bestimmten Sorten, in anderen dafür aber mehr. Das ist aber natürlich jetzt noch kein klarer Hinweis darauf, dass was ist und gleich, also dass sich jetzt strukturell was ändert. Und dann zählen sie natürlich auch, es gibt eine ganze Reihe Green Tech. Ja, aber auch das ist, weil sie hier oben immer noch nicht der Punkt, dass wir deswegen jetzt irgendwas verändert haben. Es ist nur von einer anderen Sache mehr da. Und das passt in die Idee des neoliberalen Projekts, dass beides erlaubt ist. Und dann wird es auch beides genutzt, weil Energieverbrauch wird ja ohnehin noch ein bisschen steigen. So, ähm, Aber was wir brauchen, ist ja insbesondere weniger fossile Emissionen. Und das wäre der entscheidende Stelle. Das heißt, solange nicht eingesetzt da ist, dass jetzt irgendwie Subventionen massiv beschneidet, was ja sogar auch Weltbank sagt, was auch der Internationale Währungsfonds sagt, dass die UNO sagt, dass wir das brauchen, der WEF sagt, dass wir das brauchen. Das muss man sich ja vorstellen, da sitzen ja die Leute, die zu verdienen. Aber solange nicht eine Regierung sagt, okay, ich schränke jetzt Subventionen ein oder wir fangen an jetzt tatsächlich Verbote auszusprechen, wir fangen an, Explorationsrechte, also irgendwas da wirklich substanziell zu tun. Solange ist das alles keine Trendwende, Gar nicht nicht. So, ne? Also wir können noch so viele uns hier irgendwie... Und hier ist eine grüne App und hier irgendwie was und so. Ja, ist alles schön, aber das ist nicht die Trendwende. so Und jetzt komme ich zu dem, was ich gerade eben äh, sagen wollte. dieses Das greift nochmal das auf, was du gerade gesagt hast, Patrick. Wir haben ja dieses Diktum in diesem Ganzen so... Wir sind ja echt in den letzten 35 Jahren, von dem wir Politik betrachten und wie wir auch Politik verhandeln, auf eine echt schiefe Ebene gekommen. Und wir haben also gesagt, nein, der Staat darf äh, nicht Akteur sein. Und nein, der Staat darf auch nicht großartig subventionieren, weil das wäre ja irgendwie ein Wettbewerb. Er darf auch schon lange nichts verbieten. Das ist alles nicht in Ordnung. Es darf auch keine Rahmenbedingungen, so ein bisschen Rahmenbedingungen vielleicht, aber er soll am liebsten alles alleine machen. Das Diktum ist, der Privat die Privatwirtschaft soll es machen. Und die Privatwirtschaft sagt so, naja, wenn ich jetzt irgendwas mit nachhaltig machen soll, was heißt denn das und so, für faire Wettbewerbsbedingungen muss das ja irgendeine ja definieren. Dann definiert die Staatengemeinschaft zum Beispiel in der EU mit der Taxonomie das, dann weiß das jeder und damit ist jetzt was geholfen? Ja, nix, denn man weiß jetzt nur was, das eben, was jetzt nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist und wenn ich jetzt sage, ich als Finanzmarkt lege jetzt ein Produkt auf, wo Kleinanleger Geld rein investieren können, kann ich mich immer noch frei dafür entscheiden, das eine oder das andere zu machen das Einzige, was jetzt der andere weiß, ist, das ist nachhaltiger als das und die Idee des Staates oder der Staatengemeinschaft der EU ist jetzt dieses, wenn alle transparent wissen, was los ist, werden alle die vernünftige Entscheidung treffen, ja. <lacht> nämlich für den Planeten mhm. zu handeln und deswegen ist das so irre, zu hoffen, also irgendwie, wenn man sagt, wir brauchen Schwammstädte, dann stimmt das, aber wer soll die denn bauen? Der Staat darf es ja nicht, weil Schuldenbremse, weil er selber keine Wohnung bauen soll, weil er selber keine großen Infrastruktursachen machen soll. Aber Privatmenschen haben gar keinen Anreiz dafür. Das heißt, und das ist jetzt nur ein Beispiel, und wir können das jetzt irgendwie von links auf rechts drehen, aber dieses es, es gibt keinen großen Grund zur Hoffnung, ist das eine. Und zweitens, das liegt auch daran, weil wir uns strukturell bestimmter Maßnahmen beraubt haben, selbst beraubt haben. Wir können uns ja morgen wieder dazu ermächtigen. Wird, das mhm. ist eine Entscheidung im Bundestag zu sagen, so, ja, wir erlauben uns wieder staatliches Handeln. Steht ja auch und, in der Verfassung. Tatsächlich. Genau, und dann, und dann sind wir wieder im Spiel. Ne? Aber bis ja. dahin ist das Ganze halt eben etwas, na, hoffentlich wird irgendjemand uns erlösen und das machen. Und so. Da wird nichts kommen. Nichts. Mhm. Das, ist, das ist halt irgendwie, weil nämlich genau, wenn man dann sagt, wir beschränken uns nur auf Marktmechanismen, <lacht> sind wir genau in diesem Marktmechanismus
2: drin, habe ich keine Rendite, mache ich nicht. Ich, also ganz ehrlich, ich nehme das auch nicht mehr ab weil das ist, es wird ja anders praktiziert. Also ich nehme nicht mehr dieses, sie glauben an diese Ideologie hundertprozentig ab, weil sie es nicht tun, in gewissen ja. Bereichen eben nicht. Ja, genau. In gewissen Bereichen ist der Staat dann plötzlich super duper, also ich habe ja gerade gesagt, in der Verfassung stehen ja so Sachen wie, wir können Produktionsmittel vergesellschaften. Das steht in unserer deutschen Verfassung. So, Also das ist möglich. Ja wenn es sein muss und wenn es sozusagen der Gemeinwohldienst, also der Staat ist immer nach dem Gemeinwohl und so weiter verpflichtet und nicht der Wirtschaft verpflichtet, das ist das eine, aber der Staat wird in manchen Fällen ja so genau gehandhabt, damit es für manche Industriebereiche wohlwollend ausfällt, also ein Stichwort fiel im Chat, Bankenrettung. Da ist dann der Staat plötzlich gut genug, sozusagen das System zu stützen und Verluste sozusagen zu vergesellschaften. Aber die Gewinne auf gar keinen Fall vergesellschaften, da darf man nicht angehen. Das nächste ist dann auch so Einzelrettungsmaßnahmen von, oder nehmen wir hier äh, die Chipfabrik. Wo ich dann auch sage, Chipfabrik muss doch super lukrativ sein. Alle wollen das irgendwie. Warum passiert es nicht von alleine? Nein, da muss es eine staatliche Anschubfinanzierung im Milliardenbereich geben, damit das passiert. Und warum sollte das beim Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz irgendwie anders sein? Das ist ja doch völlig augenscheinlich, dass das so nicht funktioniert und dass sie es so auch nie praktizieren und praktiziert haben sondern es gibt immer diese Ausnahme, aber dafür gilt dann so dieses allgemeine Markt, bla bla bla. Nein, ich glaube tatsächlich, dass es sozusagen traditionelle Industrien gibt in Deutschland, die Akteure in sich haben. Also man sieht ja hier die Familie Quant und Klatten und, und Co, dass die einen besonderen Schutz erfahren von der Politik. Und wenn die anrufen würden und sagen, hier, gibt uns mal ein paar Milliarden, damit wir unser Geschäft machen Oder hier die großen Stahlkonzerne kriegen Milliarden, damit sie umstellen auf grünen Stahl und so. Da funktioniert es plötzlich. Aber irgendwie mal einen großen Fonds aufzusetzen, wo Leute, die jetzt nicht schon Kapital mit ihrer Industrie haben, die sozusagen nicht was haben, was in Zukunft abgeschafft werden soll. Die bekommen nicht die Chance, genau das eben zu machen, um mitzuhelfen mit neuen Businesses, mit neuen Unternehmen. Das wäre ja auch ein riesiger Innovationsschub, auch in Sachen Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Leuten zu ermöglichen, selber zu gründen in diesem Bereich. Was glaubst du, was hier an Innovationskraft entfesselt werden würde? Dass ich allein schon diese Begriffe verwende, ist schon obskur, aber es, ich bin davon auch tatsächlich überzeugt, dass das passieren würde. Ja. Das alleine wird das Problem nicht lösen. Aber es wäre ein Anfang und ein super wichtiges Signal, um mal neue Tatsachen zu schaffen.
3: Weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Ja. Weil das ist nämlich genau der, der Punkt, ist. wenn die Rahmenbedingungen gleich bleiben, dann ist die durchgesetzte Technologie, wenn sie halt eben zugleich sonst kostenmöglich ist und etabliert ist und jetzt nicht irgendwie durch komische andere Faktoren, noch, wird sich dann irgendwie auch weiterhin dann noch Bahn brechen. Wenn du was Neues da irgendwie einbaust, da musst du schon wirklich viel tun, dass das dann eben das andere verdrängt. Und wir reden ja hier gerade über sehr viele infrastrukturelle Sachen, wo dann auch wieder die Frage ist, ob dann irgendwie überhaupt Marktmechanismen überhaupt gangbar sind. Also von, über A, C, D, E, F. Wir brauchen hier eine Politik, die das Ganze ernst nimmt und tatsächlich dann macht. Ähm, jetzt können wir natürlich hoffen, dass wir haben jetzt ja gerade dieses Klimaanpassungsgesetz jetzt da irgendwie neu bekommen. Wir werden sehen, ob da jetzt irgendwie was rausfällt oder so. Ähm, wir werden es berichten, ne? Also wir werden uns hm. das, wir werden es ja beobachten. Hier ging es jetzt ja erstmal darum, dieses so, naja, ähm, man muss wirklich aufpassen, wenn man jetzt eben die Berichterstattung hört, dass man nicht da auf die schiefe Bahn kommt, weil man die Dinge falsch liest oder glaubt, das sind jetzt hier die großen Weichenstellungen. Spoiler sind sie nicht. So, und das war sehr <lacht> gut, genau. So, das äh, war jetzt noch der kleine Rausschmeißer. Ähm, beim vorletzten Mal hatten wir etwas zum Thema äh, Kollaps gehabt und haben verschiedene Kollaps-Situationen mal aufgezählt, weil wir haben ja nicht nur das nachhaltigkeits das Nachhaltigkeitskatastrophenthema, wir haben ja auch ein Thema mit halt irgendwie auch ganz anderen Sachen im Bereich Wirtschaft, Demografie, sozialer Dingsbums und so. Es gibt also viele Sachen, die gerade kollabieren. Und ähm, es gibt eine Gruppe von Leuten, die sich damit auseinanderzusetzen, auch mit der Psychologie, die da drin steckt. So. Ähm, da gibt es seit halt, äh, ein paar Leute, also es gibt verschiedene Gruppen so und die, über die wir heute sprechen oder jetzt hier sprechen, das ist äh, das Klimakollaps-Café. Ähm, die sitzen, glaube ich, in Leipzig, Leipzig, wenn ich das noch nicht im Kopf mm -hmm. habe. Mm -hmm. Und ähm, schaut mal da unten auf die Links, äh, die waren noch in der Leipziger Volkszeitung, ja, das war Leipzig, <lacht> Leipziger Zeitung. Ähm, und haben da ein äh, Beitrag dazu geschrieben. Ja, im Prinzip setzt sich das damit hinaus, dieses so, stellen wir mal vor, wir verkacken uns wirklich, was ist denn dann? Da, ähm, da geht es ja nicht darum zu sagen, jetzt machen wir alle so äh, Walking Dead-mäßig kämpfen gegeneinander und die Letzten, die überleben, die dürfen dann quasi Gesellschaft neu auswählen. Nein, man kann das ja auch versuchen, halt irgendwie anders aufzunehmen, die, äh, weil das eine Belastung ist, das alles zu wissen und irgendwie auszuhalten. Sondern man kann sich auch versuchen, darauf irgendwie anders vorzubereiten. Und da gibt es hier ein paar interessante auch so Checklisten. Das ist dieses Deep-Adaption-Thema, dass man sagt: Okay, lass mal irgendwie auch, naja, selbstwirksam darauf vorbereiten, was denn passiert, wenn hier bestimmte Sachen ausfallen. Ich könnte zum Beispiel vielleicht ein, zwei Kulturpflanzen anbauen, weil ich das als Kind mit meiner Uroma, die mal geflohen ist, mal gelernt habe. Aber wahrscheinlich würde ich versagen und total verhungern, wenn ich jetzt wieder so einen Garten anlegen würde. Das würde ich aber ich, Jensi, gern lernen, weil dann fühle ich mich nämlich hier. Selbstwirksam. Also und um solche Sachen geht es da eben auch und das ist deswegen ganz spannend, schaut da mal rein.
2: Ich könnte immer einen Hanf anbauen, äh, was ja eine multifunktionale <lacht> Pflanze ist. Man kann Seile machen. <lacht> genau, Seile, ja, Öl, Seile. Erfällen, also Saatgut <lacht> und so weiter. Also das äh, ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Kulturpflanze. Ähm, man kann sogar, ich glaube, wer war das? War das nicht sogar. Henry Ford, der aus Handfasern ein Auto gebaut hat? Ich weiß es nicht. Da ja, war
3: mal was. Aber man ja. kann
2: sehr viel damit machen äh, ja. und sie wächst halt auch unter widrigen Bedingungen. Von daher, das wäre meine Kulturtechnik, die ich da noch irgendwie, da gehört auch nicht viel dazu, außer ein Stück Land zu haben und das nötige Saatgut und
3: ich würde gerne einmal ganz kurz den Unterschied machen zu normalen Preppern, weil der übliche ja. Prepper ähm, ist ja halt jemand, der irgendwie sagt so, my horse, my rifle und so weiter. Und ich werde hier, also die dann auch so so maskuline Selbstermächtigungsträume haben, nach dem Motto, so wenn der große Tag kommt, kann ich endlich auf jeden schießen und so weiter. Und ich werde mich hier mit meiner Frau in diesen Bunker einschließen und alles meins. und so. Das ist damit nicht gemeint. Sondern was hier gemeint ist, ist Vorbereiten ein solidarisches, also ein solidarisches Vorbereiten, nämlich darüber zu sagen, was braucht denn eine Gesellschaft, die so einen Kollaps erlebt hat, um nicht nur zu überleben, bis die Wasservorräte weg sind, sondern wie bauen wir denn die nächste Gesellschaft, die nicht so verkackt? Wie kriegen wir, na, also da stecken ja auch ganze Menge Sozialtechnik, nicht nur Wissen dahinter und irgendwie sich erwähnen Bunker anzulegen, sondern da stecken ganz viele andere Sachen dahinter. Und dieser Gedanke halt irgendwie, lass mal Gesellschaft neu denken, da steckt sehr viel schöpferische Kraft drin. Deswegen, ähm, Schaut da ruhig mal rein, wenn euch das interessiert, das schon spannend. Ja, tut das. Genau, so, und beim nächsten Mal haben wir den guten Mann hier, Dr. Michael Kranzdorf. Da werden wir nämlich sprechen über Kreislaufwirtschaft. Du hast ihn ja schon gesehen, oder Patrick?
2: Genau, ich habe ihn äh, kennengelernt zufällig auf einer Konferenz äh, und da hat er tatsächlich einen für mich wunderbaren Vortrag gehalten. Er ist vor allen Dingen auch, das ist halt das Interessante, er verbindet, glaube ich, so zwei Welten miteinander. Das eine ist, er ist ursprünglich Historiker und so ist er auch mit dem Vortrag eingestiegen, nämlich so die Historie der Ma des Materialverbrauches, so also welche Art von Materialien haben sich zu welcher Zeit dann sozusagen äh, in der Verwendung befunden. Das hat sich natürlich mit der technologischen Entwicklung äh, fortgesetzt und natürlich dann die Kurve zu kriegen mit dem ganzen Thema ja, wir schmeißen unfassbar viel weg, äh, Dinge gehen absichtlich zum Teil mittlerweile kaputt, wir sind gar nicht mehr in der Lage zu reparieren. Übrigens, das Reparieren wäre für mich auch Teil des Preppings in dem Sinne oder dieses Vorsorgens. Also sich zu mal überlegen, nicht nur die Kulturtechnik, wie kann ich irgendwie Nahrung anbauen, sondern tatsächlich, wie kann man eigentlich auch Alltagsgegenstände, ähm, die ein bisschen länger halten sollen und nicht auf den Müll kommen, wie kann ich die pimpen, hacken, reparieren und so weiter. Also auch sich mit den Sachen mal wieder auseinanderzusetzen, die man sonst irgendwie noch nichtmals mehr als Dienstleistung, äh, früher gab es ja noch den, Schuhmacher und so weiter, den Schuster, wo man die Schuhe zum Reparieren hingegeben hat. Mittlerweile sind wir auf diesem Fast-Fashion-Level, wenn die Schuhe halt irgendwie äh, Dreckig sind. eine Macke haben, dann werden <lacht> sie halt in Müll geschmissen, weil ich für 10 Euro um die Ecke wieder ein paar Schuhe kriege. Ähm, und er hat sozusagen, also die eine Seite ist so diese historische Seite, er hat sich halt sozusagen ähm, in seiner Arbeit als Wissenschaftler nicht mit dem Thema befasst, sondern privat, aus, aus privaten Interesse, aber hat sozusagen diesen Blick des Historikers auf dieses Thema. Und er arbeitet gleichzeitig in einem IT-Unternehmen, was an dem digitalen Produktpass arbeitet und sich damit befasst. Also, sprich, die Frage sich stellt: Wie machen wir denn dann auch wirklich Kreislaufwirtschaft? Also wir müssen ja erstmal erfassen, was ist in so einem. Produkt hier, wie so ein Stift oder keine Ahnung, was ist da drin, was kann man daraus wiederverwerten und wie erkennen wir, dass da drin ist? Und wir müssen es ja auch irgendwie tracken und nachvollziehen, damit wir überhaupt sowas wie eine Kreislaufwirtschaft irgendwie aufbauen können. Übrigens auch Kreislaufwirtschaft habe ich seit dem Wahlkampf kein Wort mehr darüber gehört in der Politik. Das war ja so das große Ding, wir brauchen Kreislaufwirtschaft. Wo sind die Initiativen? Wo sind die Diskurse darüber? Ich so. Das heißt, wir holen das nach, wir holen die Kreislaufwirtschaft zu äh, uns in die Sendung und die holen wir im ersten Schritt über Michael, der mal so ein paar Grundlagen zum Materialkunde, Geschichte und so weiter hat und dann können wir vielleicht schon so Richtung mögliche Anwendungen und so weiter vielleicht sprechen. So Fast so, als würden
3: die Themen ineinander greifen. Ja, genau. Nee, sehr gut. <lacht> Prima. Ja, das ist im Prinzip auch schon ähm, der letzte Punkt hiervon gewesen, aus den Ankündigungen. Dann, äh, ja, meine Liebe, sind wir heute ja mal
2: früh fertig, hier, ja, oder? Zeitlich fertig, aber ich bin auch nicht böse, Tom. Ich hatte heute auch einen langen Tag. Äh, von daher, vielleicht, wer noch möchte, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, nochmal der Hinweis an unsere Discord-Community. Manchmal gibt es nach dem Stream äh, immer noch einen after chat im Voice-Channel unserer Discord-Community. Guckt da gerne rein. Ähm, da sind meistens immer so ein paar Leute am Start, diskutieren dann noch ein bisschen nach. Ab und zu sind wir auch drin. Äh, wie gesagt, ich bin heute, glaube ich, eher äh, raus. Ähm, genau. Und auf dem Kanal Critical Infinity auf Twitch geht es weiter am... Ähm, Nächsten Mittwoch müsste das sein, wenn ich äh, richtig informiert bin mit Sozial Klimbim, dem neuen Format mit Dave und Nicole. Da ist ja letzte Woche die zweite Episode. Schaut mal auf den YouTube-Channel, holt die nach und die müssten eigentlich auch nächste Woche Mittwoch wieder live sein. Und ja, und auch bei Critical Infinity bereiten wir gerade was im Hintergrund vor. Lasst euch überraschen, da werden wir euch rechtzeitig ankündigen. Von daher, wenn ihr nichts verpassen wollt von all diesen Formaten, kommt in unsere Discord-Community, da könnt ihr sicher sein, dass ihr das immer mitbekommt.
3: Genau, Montag, ähm, äh, wer auch noch Bock hat, irgendwie nochmal ein bisschen was zur Wirtschaft zu hören, Montag äh, jung und naiv Wirtschaftsbriefing. Ah, ähm, das vorletzte Mal dieses Jahr mit mir. Das letzte Mal wird dann äh, da drauf sein und äh, da werden wir ein kleines Special haben, ähm, aber diesmal noch regulär und äh, da kündigen sich auch schon ein paar spannende Themen an. Also wer Bock hat, da einfach einschalten.
2: Jo. Sehr gut. So sei es und wir wünschen euch äh, noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine gute Restwoche. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt uns gewogen. Auf bald. Wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüssi. Bis bald. Ciao.